regióny. Region. druhý štvrtok v poradí, ale teraz, teraz neviem to, no ktorý. Či štvrtok v roku v poradí, či mesiaci v poradí, ale však je prvý štvrtok v poradí. No hej, ale <laughs> sa hovorí, že po jednej pauze, čo má pán Bavolár, v konšpiračný byt, tak druhý štvrtok sú regióny. Takže sme A to je jedno, že či sa prvý poradí, alebo... Sme náradi vysielame, dobre. Aby sme tu nesedeli len tak zbytočne. No dobre, takže štvrtok, akože druhý v poradí, na slobodnom vysielači 16 hodina 30 minút ako každý taký za druhý čtvrtok patrí relácii našej, vaše regióny čiže ideme zase opäť k vám do regiónov. no a dnes opäť s hosťom už, už, už druhýkrát ideme tuším do regiónov. do regiónov ideme druhý na cenzúre sme boli tiež a dnes s hosťom opäť máme tu kandidáta na prezidenta pána Roba Šveta Robo, vítaj Ďakujem pekne za pozvanie všetkým poslucháčom. Pekný deň. No, tak čo, ideme do regiónov, či ideme sa venovať prezidentovaniu, ne, neprešlo ťa to ešte? Zatiaľ nie, zatiaľ sa cítim veľmi v pohode, všetko ide podľa plánu, ale tak môžeme začať tými regiónmi, aby sme nehovorili stále. Iba Dobre, poďme do svojho regiónu, síce nemusíš mať do svojho regiónu, prvú dámu už máš. A pracujem na tom intenzívne. Fakt? <laughs> to, počkaj, to ako ozaj chceš mať ako prezident, to, to musí byť, to nie, nie je povinné. Nie, nie je to podmienka, ale tak veľa ľudí sa má, najmä po vystúpeniach slobodnom vysielači na to pýta. Niektorí sú aj prekvapení, že prvú dámu ešte nemám. Tak hovorím, že pracujem na tom úplne v pohode, ale zase, zase sú veci, ktoré nesilím a myslím si, že toto je jedna z tých vecí a nechcem povedať, že čo život priniesie, to bude. Zase nechcem sa k tomuto takto stavať, ale, ale, ale úplne, úplne v pohode to berem. No dobre. Tak, poďme teda do tých našich regiónov a to sa bude aj motať okolo tých, okolo tých prezidentských, ani nie, že volieb, ale také ako prezidentovanie. Ale ja už si ťa predstavím ako prezidenta, teda, že... Ďakujem. Budeš teda... Mohol by si byť? Môžeme, môžeme konštatovať, že budem. To som už minule spomínal, že si s tebou týkám, to budem úplne... Marastem, koľko mi chýba do 170. <laughs> Nie, dobre. No, poďme teda do tých regiónov. Ja, ja som dnes takto šaškujem po slobodnom vysielači, po tých správach kadejakých a kadejakých týchto veciach a za, zase mm, náš prezident. Poďme k tomu súčasnému teraz, čo tam sedí ten, čo je akože veľmi obľúbený u väčšiny obyvateľov. Neviem, kto mu tam ešte drží tú stoličku. Zas nejaký problém. A nejaký, nejak, mal s pozemkami problémy, vyriešené, hej, vyhovoril, že o ničom nevedel. Neviem, či pozemky vrátil, či ako sa to isporiadol, to som už nedosledoval, či to prišlo tam, kde to malo byť. Ale zase s bytom nejaký problém, zase nejaká bytová mafia alebo pozemková mafia, zase ten istý notár, tá istá firma, stále dokolečka, medzi nimi kiskový známy, čo tam skupovali. A mňa napadá takáto otázka, nemáš ty niekde takéto, alebo keď si rozmýšľam na tú kandidátorov, ne, nevieš niekde vo svojej histórii, že by niekto na teba niečo také vyhrával, lebo vieš, dať prezidenta alebo dať predsedu vlády, alebo niekoho tu no, do, tej našej, do tej našej elity, teda, elity, 
súčasnej teda určite nie, do, do tej elity človeka, tak vždycky sa tam dostane niekto, kto je vydierateľný. Ne, nevyhrabe niekto niečo časom zase na teba takéto niečo? Neboj sa to. Ja využijem túto možnosť a verejne hovorím, že môžu novinári, ale ktokoľvek sa hrábať mojej histórii. Nemám čo skrývať a pokiaľ ide o tieto nehnuteľné majetky, tak už to božne. Nič nevlastním momentálne. Tohto typu žiadnu nehnuteľnosť. V minulosti som vlastnil jednoizbový byt, ale momentálne vlastním nič, takže kto chce, môže sa v tom úvodzovka hrabať a nemám čo skrývať, ako som povedal. Takže nebudeš taká bábka, že niekto na, na, príde na nejaké tvoje možno už aj zabudnuté veci a zrazu, bože, čo to... Myslím si, že nie, myslím si, že nie. O, o, hovorím, že úplne, úplne v pohode, kto ma zaujím, môže si ma preklepnúť a je to úplne v poriadku. A pokiaľ ide o pána Kisku, tak v podstate sa ani nečudujem tých, tým informáciám, pretože na neho vychádzajú postupne von také, také afery, také kauzy, že človek len zostáva v úžase, nemám stať, že ako takýto človek vôbec môže byť ešte prezident Slovenskej republiky, ešte dobre, že sa ním stal v poriadku, vtedy sme nemali všetky tie informácie, ale to, že potom všetko, čo vyplávalo na povrch, čo sa týka jeho osoby, takže jemu nie je hanba zostávať v prezidentskom paláci normálny, ak použijem jeho slovník, slušný človek, normálny, slušný človek, by už dávno z prezidentského paláca sa odišiel. Ale Kiska je presne ten prototyp toho človeka, ktorý hovorí o slušnosti, ale keď sa to dotýka jeho, tak je hluchý a slepý. Ale on by už dávno v tom prezidentskom paláci nemal byť a pri troche šťastia by nemal byť v prezidentskom paláci, ale ak by bol Slovensko právny štát a súdnictvo a policia by fungovali tak, ako majú, tak by nesedl v prezidentskom paláci, ale možno v Leopoldove alebo Vilave. Mm-hmm. No dobre, ja začnem už tu najradšej mailami, pretože ešte sme nezačali a už, už, už to ma aj navnadilo, že som sa pýtal na to prvú dámu, lebo Paulina ti píše. Teda nám píše, na teba sa chce opýtať, že teda ako sa máš. Ďakujem za opýtanie, veľmi dobre. Veľmi nie, dobre. Cítim nie, to, sa veľmi dobre. Toto nebol originál, to bol môj vstup taký. Aha. Že dobrý deň, Pavlina zo Šafárikova. V prvom rade by som sa chcela poďakovať za položenie mojich otázok v poslednej relácii. Pavli, ale my tu každú, teda každý mail čítame, my tu nezakrývame, necenzurujeme, nestriháme. E, tak ako napíšeš, tak dáme von. Takže tak keď jej hostem bol práve Robert Šved. Čím ďalej, tým viac mu fandím a aj celému hnutiu, ale ešte na neho mám napríklad, mám, teda mám pár otázok, že už to ma nedovidím na ten monitor, ktoré mi kladú kolegyne v práci. Aha, vidíš, tak ti robí reklamu. A kolegyne, zase sme doma. A aj s námi, teda dobre, s námi. Keď sa rozprávame o prezidentských voľbách, tak včera alebo predvčerom Kiska s Gajdošom a ešte nejakým pánom hodnotili rok 2018 v ozbrojených sílách Slovenskej republiky. Gajdoš je minister obrany zrejme. Čo si o nich pán Švec myslí? Ozbrojené sily Slovenskej republiky, lebo hlavný veliteľom ozbrojených síl je prezident republiky, podľa všetkého. No, to, je... to si pamätám ešte z armády. Áno, pokiaľ ide o ozbrojené sily Slovenskej republiky, tak je, je veľmi smutné, kde sa naše vojsko, alebo ani to nebudem nazývať, že armáda, kde sa naše vojsko nachádza a je to len výsledok tej doby, ako žijeme. Údajne na nič nie sú peniaze, ale som presvedčený o tom, že v našom štáte je dostatok peňazí, ale peniaze otekajú tam, kam nemajú. 
Čiže opäť sa navraciame k tomu, že ak náš štát budú spravovať zodpovední ľudia a vlastenci, ktorým bude záležať na Slovenskej republike, tak bude aj na diálnice a bude aj na nie ozbrojenej sily Slovenskej republiky, ale na armádu Slovenskej republiky. A t- tak, aby bola, bola funkčná, bojaschopná, aby mohla plniť svoje úlohy. To chceš ako dokázať? Bo ja z armády som, akože pochádzam trošku, mám tam, viem, pomery tam a... No z pozície, z pozície prezidenta Slovenskej republiky... Bude šéfom armády, tak... Jasné, jasné, ale ide o to, že pravda, že tam už aj prezident môže do toho aktívne vstupovať a môže komunikovať s príslušným ministerstvom aj s ministerom, aby, aby tá armáda bola v takom stave, ako má byť. Čiže vyvíjať ten tlak na to, aby... aby... Armáda si plnila svoje poslanie v štáte. No dobré, ale teraz, teraz mi povedz, či v tom nie je taký paradox, že ministra obrany dosadí nejaká strana víťazná z parlamentných volieb a ty ako prezident máš odpovedať, alebo si veľiteľom tej armády. Nie je to také zvláštne, že... Tak ono je to dané tým, že máme, máme ten právny a politický systém, aký máme. To znamená, že vláda Slovenskej republiky tej predseda a predseda vlády a je zodpovedná Národnej rade Slovenskej republiky. No a pravda, že je tam ešte prezident Slovenskej republiky, ktorý je volený priamo občanmi. Čiže je to taká situácia ako šest, zaujímavá. By som, by som chcel mať predsa svojho tam človeka, áno, ktorý áno. viem, že sa môžem na ňu spolahnuť. Je síce prezident Slovenskej republiky hlavou ozbrojených síl, ale je pravda, že teda tie kompetencia, ten vplyv priamo na armádu má má viac minister obrany ako sám prezident. Aj. Čiže, ale správneho politického hľadiska prezident Slovenskej republiky, v podstate jeho vzťah k armáde, k ozbrojeným Slovenskej republiky je najmä ten, čo sa týka, čo sa týka vypovedania vojny a takýchto vecí. Ale priamo, priamo organizačne zabezpečovať chod armády, to už je práve na tom ministrovi obrany mm-hmm. alebo na vláde. No, nechcel by si zmeniť tento zákon? Bolo by sme možnosti pozície prezidenta sa do tohto nejako zavrtať, že chcem niečo inačne to vyzerá? Tak, ak by bolo na mne, aby som na Slovensku zmenil veľmi veľa zákonov, ale, ale zase si myslím, že to delenie moci by v našom štáte malo zostať. Môžeme potom hovoriť o tom, či by sa nemali posilniť kompetencie napríklad prezidenta Slovenskej republiky v nejakých oblastiach, ale opäť sme limitovaní tým a dispu- diskusiou na tú tému, že či chceme aj naďalej parlamentnú demokraciu, parlamentnú formu vlády alebo prezidentskú formu vlády. Hej, ale ak by sme chceli prezidentskú formu vlády, tak to zase vyžaduje v úvodzovkách prekopať celý právny a politický systém na Slovensku. Mm-hmm. Ja by som si Pavlinu tu vedel predstaviť ako takú spolusediacu, pretože my, keby by to brala z jazyka. <laughs> my sme tu rozoberali armádu, ale ja som nečítal ďalej ten mail, len teraz, teraz pozerám, že, že sedel teda Kiska s tým Gajdošom a že čo si myslíme o armáde, to sme tu akože rozobrali, ako tak, ale že aj o Gajdošovi. Ešte, ešte ak môžem, ešte jednu myšlienku k armáde, aj k tej, k tej uh, dobrovoľnej vojenskej službe, čo rozbehli, platenej, mm. cez leto, čo býva, že tak všetci nariekajú, že mladí ľudia nemajú záujem o službu v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Dovolím si povedať, že to nie je o tom, že by mladí Slováci nemali záujem slúžiť svojej vlasti, ale nemajú záujem slúžiť súčasnému darebáckému režimu to hovorím na plné ústa, pretože ja si myslím, že mladí Slováci, ak by sa im štát, štátne orgány, školstvo, médiá podobne venovali, to slovenské vlastenectvo by sme dokázali veľmi rýchlo vybudovať a Slováci by sa hrdohlásili k svojej domovine, ale nemajú záujem, nemajú záujem slúžiť súčasnému režimu, v ktorom vládne Danko, Fico, Kiska a podobný. Toto je ten problém. Čiže vždy, keď hovoríme o štáte a o nedôvere, v štáte, ja hovorím, štát je úplne v poriadku. Problém v štáte je režim, 
systém, ktorý vládne v našom štáte a ten je darebácky, ten musíme zmeniť, ale Slovenská republika ako štát je úplne v poriadku. A o tom ministerovi si čo myslíš? No, to, to je jeden z nich. Reprezentuje súčasný režim a ešte navyše je od Danka z SNS, no tak sa tomu nemôžeme ani čudovať, že je to v takom stave, akom je. On síce hovorí také pekné e, frázy naučené, e, snaží sa do toho dávať takú intonáciu, ako teda bývalý vojak a že teda, že všetko má pod kontrolou a všetko má pod palcom, ale tiež môže vyskakovať len do tej výšky a do akej mu dovolí vláda Slovenskej republiky ako kolektívny orgán. Počkaj, to nebude, ale takže dokiaľ mu dovolia, už si robili, čo chcú, už tam nejaké kšety mali. Myslím, a myslím, čo sa týka financovania armády, on síce, Gajdoš môže žiadať nejakú sumu peňazí, ale keď mu, keď vláda ako kolektívny orgán rozhodne, že armáda dostane len takúto čiastku, tak, tak myslím, že do tejto výšky to... môže vyskakovať. Čo sa týka tých kšeftu a ďalších vecí, to, to je zase iná rovina, ale teraz to myslím z tej pozície financovania armády Slovenskej republiky. Alebo ozbrojených síl Slovenskej republiky, aby som obresný. Mm-hmm. No dobre, takže Gajdo, že len babka systému? Áno, určite áno. Z môjho pohľadu jednoznačne. Tak ale chcel tam ísť na, ten, na to miesto, pretože ja si neviem predstav, že ma niekto donútil, že, že poď a tu budeš sedieť a budeš tu to dirigovať. To, tomu nerozumiem. Keď nechcem, nechcem. Tak viete, toto je, toto je odbočím takú prešmičku, ktorým vám vrátim sa k tomu. Toto sú typické výhovorky z babelcov a naposledy to použil Danko v nejakej debate, predseda SNS, keď vysvetloval, že viete, že aj tá SNS môže v tej politike presadzovať len to, čo jej dovolia koaliční partnery. Hmm. To je veľká hlúposť. Toto hovorí zbabelec. Ak slovenské hnutie obrody jedného dňa bude vo vláde, a to bude, a budeme vládnuť v spolupráci s koaličnými partnermi, tak je dôležité, aby sme si aj vtedy zachovali chreptovú a hodnotovú kosť. A keď je niečo proti týmto hodnotám a zásadám, tak poviem koaličným partnerom, páni, ak sa nedohodneme a nebude to v týchto veciach takto, odchádzame z vládnej koalície. Raz to, to je, raz to skúsil už. Áno, ale to je postoj zodpovedného politika. Všetko ostatné sú výhovorky darebákov a zbabelcov. Žal, keď mám za sebou ľudí, ktorí ma financovali, tak nemôžem ustúpiť. <laughs> Neviem, ako to je u nich. Ja hovorím, ako to bude u nás v budúcnosti. Dobre. Pokiaľ budem predsedom slovenského hnutia obrady. Dobre, poďme na Kisku. To je tvoj názor na Kisku, sa pýta Pavlinka. Kiska je jedno obrovské nešťastie pre našu vlast a ako som povedal, ak by Slovenská republika, ak by Slovenská republike bol právny systém a naozaj Slovenská republika by, by bol vnútorný hrdý štát, tak Kiska by nesedel v prezidentskom paláci, ale sedel by v Ilave alebo v Leopoldove, potom všetko, čo má na rováši. A tu už nehovorím o tých, o tých hodnotových a ideologických prešlapoch, ktoré on prezentuje. Hmm. To on on nie, je, nie je prezident Slovenskej republiky. On neobhajuje a neochraňuje záujmy Slovenskej republiky na vonok ani dovnútra. On presadzuje a ochraňuje záujmy cudzích mocností na území Slovenskej republiky. Dobre, to presne máš tú prešmičku, neviem, či tá Pavlina, ty to zase nebudeš musieť zoznámiť. Lebo si sa tak dostal k tomu, že ako by si ako prezident tlmočil svoje myšlienky o NATO. Uzme tu o tých na tých... Môj postoj k NATO je jednoduchý a či som občianský aktivista alebo prezident budem, tak bude môj názor nemenný a budeme ho prezentovať. NATO považujem za zločineckú organizáciu a z dlhodobého hľadiska Slovenská republika nemôže byť členom zločineckého paktu. NATO niekoľkokrát v minulosti aj v súčasnosti porušilo a porušuje medzinárodné právo. 
bez mandátu OSN, bezpečnostná rady OSN bombarduje štáty a ďalšie veci, ale nechcem toto rozvíjať, myslím, že máme prehľad Irak, bývalá Jugoslavia a podobne. A každý, kto porušuje zákon, je zločinec. A na to je zločinecká organizácia. Slovenská republika nemá čo robiť v takejto organizácii. A hovorím to dnes ako občianský aktivista, budem to hodí aj ako prezident Slovenskej republiky o dva mesiace. Hmm. Dobre, k ďalšej veci, že čo si myslíš o Kosove? To nedávno Fico som videl nejaký jeho vstup na YouTube, a sa to zase nehal počuť, že on by proste Kosovo neuznal. Kosovo v mojich očiach nie je štát. Nie je samostatný štát. Takže taký istý, hej? Lebo, áno, lebo Fica áno. to teraz nemachroval, akože vieš, on by nie, ale áno. Nie, nie. Takže... Kosovo nie je samostatný štát a nikdy ja vnútri neuznám Kosovo ako samostatný štát a z pozície prezidenta Slovenskej republiky urobím všetko preto, aby Slovenská republika nikdy neuznala Kosovo ako samostatný štát. Dobre, anexia Krymu Ruskom. To je... <laughs> To, je to som hovorí, že máme regióny, to Ruska už to frčí. Máme také svetové regióny, ale to nevadí. Ja. A toto, je veľmi, toto je tiež veľmi dobrá otázka. Veľa, veľa ľudí hovorí, že ten Krím je podobný prípad ako Kosovo. Aj to sú ľudia, ktorí, ktorí hovoria, že teda to pripojenie Krímu k Ruskej federácii nebolo správne, ani právne v poriadku, lebo takto nejako sa oddelilo aj Kosovo a vznikol akože kvázi samostatný kosovský štát. Čiže toto by som, toto by som skôr nechal na odborníkov z medzinárodného práva, aby k tomu zaujali postoj, či to bol taký istý postup ako v prípade Kosova, alebo nie. Ale v každom prípade na Kríme, čo je aspoň rozdiel oproti Kosovu, je to, že tam prebehlo referendum a občania Krímu sa vyjadrili tak, ako sa vyjadrili a vyjadrili vôľu byť súčasťou Ruskej federácie. Toto v Kosove jednoducho takéto referendum nebolo. Tam tam samozvaný parlament kosovský prijal deklaráciu o nezávislosti a na základe tohto vznikol akože tzv. kosovský štát. Čiže aspoň v tomto bol rozdiel, že tam sa niekto ľudí pýtal na názor. Si spomínal, že odborníci, keby sa vedeli rozhodnúť, myslíš, že takíto odborníci sú na Slovensku, alebo myslíš, že aj keby sú, určite sú, ktorí rozumejú tomu, a myslíš, že slovenské médiá by im poskytli takto priestor, aby sa niekde diskutovalo o tom? Určite nie, určite nie. Už sa možno diskutovalo tak slobodno vysielači. Na hlavných správach by nejaké články možno o tom boli, ale vieme, že ten hlavný mediálny prúd je zavalený protiruskou propagandou a všetko nie, že pozitívne o Rusku, ale aj objektívne o Rusku je nepriateľné. Čiže neviem si predstaviť, že by vo verejnoprávnej RTVS Michal Havran zorganizoval diskusiu, kde by boli dvaja zástupcovia e, takého názorového prúdu a dvaja zástancovia takého názorového prúdu a slobodne by tam diskutovali. Neviem si to v súčasnosti predstaviť. Aj to na škodu veci. No, Dobre, a čo s tým? No, Takéto také našej republike by si chcel vládnuť. No, niekto už na Slovensku konečne musí urobiť poriadok a netajím sa tým, že tieto ambície mám ja so mojimi kolegami zo slovenského hnutia obrody a pokiaľ ide o tie médiá, tak stále hovorím, nekompromisná optimalizácia dohlbky. Média a tí, čo vlastne médiá si musia uvedomiť, že musia vysielať a informovať ľudí podľa nejakých pravidel. Novinár nemôže byť posvetná krava. Aj novinár musí mať svoje práva, ale aj povinnosti. Dobre, ale keď vlastní médium, tak ja si poviem, čo tam budem vysielať. No veď áno, to si môže povedať v súčasnom režime, ktorý v mediálnu oblasť totálne zanedbáva a novinári a médiá si robia, čo chcú. Keď sa veci dajú do poriadku a prebehne optimalizácia, tak médiá budú presne vedieť, odkiaľ pokiaľ môžu vysielať, čo môžu vysielať a že nemôžu vysielať proti záujmom Slovenskej republiky, pretože ak budú, budú vypnuté. 
To je optimalizácia. No ale tým ľuďom sa to podsúva, takže to nie je brané, že to je proti záujmom Slovenskej republiky. Ale to sa treba definovať, treba jasne povedať a potom budú všetci vedieť, odkiaľ pokiaľ môžu vyskakovať. Opakujem, novinár nie je a nebude posvetná krava. Bude mať svoje práva, ale aj povinnosti. Tak ako každý iný občan Slovenskej republiky a majiteľia médií to bôž. No dobre. Nadviažem na posledný bod predošlej otázky môjho priateľa a mňa by zaujímalo, tako Pavlinu, ako slovenské hnutie obrody myslelo svoju nomináciu Blahu v ankete Najväčší neslovák. Tak táto... táto tak vidíš, no... vidíš, ako si ty monitorovaný, kamarát? Som monitorovaný, áno, áno ale, ale dobre, fajn. V podstate sa teším tomu, lebo som verejne činná osoba, takže podlieham takémuto monitoringu. A tak je to správne, si myslím, že to je v poriadku. A čo sa týka poslanca Blahu a v nominácii, jeho nominácia v ankete Najväčší neslovák, prizná sa, že táto nominácia vyvolala na Facebooku obrovské emócie, obrovskú diskusiu. Bol to podnet od jedného nášho čitateľa, aby sme tam dali aj, aj podľa neho zástupcu Rusofilov, ak to môžem zjednodušene povedať, aby sme tam stále nemali iba tých, alebo nedávali iba tých, ktorí obhajujú západa politiku Bruselu, tak sme sa rozhodli teda dobre na návrh tohto nášho sledovateľa, ak to môžem takto povedať Facebooku, že tam zaradíme aj poslanca Blahu. A ja osobne s tým nemám problém, pretože je to anketa. Tá anketa presne má byť o tom, aby si ľudia do tej ankety nominovali toho, koho uznajú za vhodné. Je tam Čefalvajová, včera pribudol Martin Poliačík, ten je protipol, hodnotový, čo sa týka Blahu. Ja si myslím, že snažíme sa, aby tá anketa a najväčšine Slovak bola maximálne objektívna. Nechceme tam dávať úplne ľudský odpad, biologický, ale chceme tam naozaj dávať ľudí, ktorí majú vplyv na spoločenské dianie, či už cez médiá, alebo cez, cez verejné aktivity. Ja sa priznam, ja to nesledujem, hmm. to je autorita a Facebook, akože nemusím. Ty tady kampaň vedieš v podstate? Tako je to s billboardami u teba ozaj. Tak, neplánujeme, neplánujem mať pútače, billboardy, ideme formou letákov a plagátov, máme rozbehnutých niekoľko aktivít po celom Slovensku, a ohlas na tie aktivity pokiaľ ide o letáky a plagáty je veľmi dobrý takže ja sa, ja sa z toho veľmi teším a tie pútačenie majú tí, čo si myslia, že je to správne, ale, ale ja touto cestou a my touto cestou určite nepôjdeme. No letáky myslíš ako dajnem si schránke, alebo aby hodím ne, do koša? Ako to ne, nejdeme, nejdeme touto cestou, pretože presne ako hovoríš, väčšina letákov tak končí, ale ideme skôr cestou osobnej komunikácie, kontakt, kontaktnej komunikácie v uliciach. A čiže tie letáky pri komunikácii s ľuďmi dostávajú ľudia priamo do ruky. A už potom, čo s nimi urobia, to je už ich rozhodnutie. Pravdaže osud väčšiny letákov je, vieme aký, ale to už je osud letákov. No, lebo že či plánuješ aj živé diskusie, sa Pavlina pýta, s občanmi po mestách. Diar máš taký teraz tu pri sebe? Už to začína, už to začína. Máš diar, počkaj. Diar ja mám v hlave. Máš v hlave, ja lebo, hlave lebo, lebo že, že ak áno, tak kedy a kde? <laughs> to vidím, že Pavlina teda má dobré otázky na telo, ale, ale v pohode. Áno, začíname v podstate už zajtra v Rimavskej sobote, od druhej popoludní v miestnom Dome kultúry bude mať prvú väčšiu diskusiu s občanmi. V sobotu... Takže nie je vonku, nebudete mrzoť. Nie, no toto nie, toto bude, to bude v sále. Hneď na to v sobotu, 9. februára o 18. budem diskutovať s občanmi v Nitre, v mojom rodnom meste. No a potom pravda, že budúci týždeň budú ďalšie podujatia a okrem týchto diskusí s občanmi v sálach 
tak plánujeme už čo skoro o pár dní, lebo počasie už nám hrá dokarát, to, že budeme aj na námestiach a uliciach našich miest a obci a budeme komunikovať s ľuďmi priamo, priamo v teréne. Bez toho, aby to bolo nejako manažované, organizované, pokiaľ ide o diskusiu a podobne. Mm-hmm. Máte aj tribúnu, ozvučenie? Všetko, všetko, všetko už všetko sa máte. pripravuje. Aby ste nemuseli, lebo Matovič, keď zorganizuje také niečo, tak on tam nikoho nepustí. To je jeho proste aj konec. Matoviča nebudem komentovať. Dobre, ne. <laughs> Ani sa na ňo nikto nepýta. Tak, nič. A že teda, že kedy ak ja, mňa teraz napadlo, že ozaj ten diár, že šafárikovo kedy? Aj to plánujeme, ale ešte presný dátum neviem. Ale, ale ak sa nemýlim, tak Šafaríkov je blízko Rímavskej soboty, takže, takže všetkých pozývam zajtra o druhej popoludní Dom kultúry Rímavská sobota. Zapýtam, aby Paulina vedela, kam má ísť. Dobre. Dobre, e, už sa s pánom Švecom stretol niektorý z ostatných kandidátov, aby sa dohodli na spoločnom postupe. Ty si spomínal, že nemeníš mať žiadny spoločný postup. Mm, aby som to upresnil. Ja som bol prvý kandidát z tých proslovenských kandidátov, ktorý verejne vyzval, aby sme si sadli za jeden stôl a diskutovali. Dokonca som na Facebooku... Ona, ona nemyslí takých, ona, že ostatných, zo žiadnym si tam nestretol. A tak vo všeobecnosti, tak, tak nie, tak nie. Dobre, tak poďme teda na tých, čo si spomínal. <laughs> čiže, čiže, a, a prvý som verejne za, zauvažoval na Facebooku nad tým, že som ochotný aj nekandidovať na prezidenta Slovenskej republiky, aj keď som už mal dostatok podpisov a ochotný som na základe diskusie a komunikácie s, s ostatnými kandidátmi, ktorí teda hovoria, že to zo Slovensko myslia úprimne a nie sú liberáli, uh, odkomunikovať spoločný postup. Do dnešného dňa, opäť opakujem, nikto neprejavil záujem, dokonca Minulý týždeň bola dohodnutá diskusia v Slobodnom vysielači. No ja Štúdiu Bratislava s, so Štefanom Harabinom. Pár hodín predtým som dostal sms že pán Harabin nepríde. Nakoniec som bol v tom vysielači, alebo v tom štúdiu Bratislave sám a som diskutoval. Čiže, čiže tá ponuka bola. Momentálne tá ponuka nie je aktuálna. E, ideme do volieb s kolegami, aby sme tieto prezidentské voľby vyhrali. A ak kandidáti, ktorí sa hlásia k slovenským hodnotám, majú záujem komunikovať a sú pripravení sa vzdať a podporiť moju kandidatúru, som pripravený kedykoľvek s nimi komunikovať. Toto je v súčasnosti môj postoj. Hmm. Čo hovoríš na také prieskumy, čo teraz bežia? Lebo najväčší strašák je Harabín a no. ostatní len, že áno, áno, ešte Ševčovič, ešte postrach. Tabulky a prieskumy mňa osobne vôbec nezaujímajú. Ja považujem tieto údajné, fiktívne prieskumy za manipulovanie, cieľené manipulovanie verejnej mienky, aby sa potom ľudia, ľudia dostali do pozície, že ak vidia, že nejaký ich kandidát, najbližšie k ním má nízke preferencie, tak si povedia, a radšej budem voliť niekoho iného, lebo má väčšiu šancu. O tomto sú tie, tie, sú tie fiktívne prieskumy. A ja, ja im jednoducho neverím. Pre mňa je... je je vola ľudí, vola občanov a tá verejná mienka, pre mňa verejná mienka znamená výsledok vo voľbách. To je relevantná verejná mienka. Pretože pokiaľ tie voľby sú demokratická sloboda, nie sú sfalšované. Všetky ostatné tabulky, hokus pokus, sem plus minus, to je tak ako taký politický folklór. Ale čo je nebezpečné, ako som povedal, slúži to na ovplňovanie verejnej mienky a toho, koho majú ľudia voliť alebo nevoliť. Mm-hmm. Mňa napadlo v tejto súvislosti taká, taká vec, e, lebo sa Pavlina sa pýtala, že či ste sa dohodli na tom spoločnom postupe, ale to je určite myslené, že ľudia by to chceli akože aj počuť, vidieť. A keby ťa oslovil niekto tak mimo, ako boli tam tí z opačnej strany na nejakom obede alebo tak, bol by si akože ochotný tam akože ísť bez verejnosti, chápeš? Len tak, ako že... napríklad s pani Čaputovou? 
Na obed? Nie, nie, myslel som teraz s tými našimi proslovenskými kandidátmi, alebo s takými, to nie, nie je tam tí ostatní. Ale, ale áno, áno, ja nemám problém s verejným, neverejným sedením, ako úplne v pohode. A ja ako... teraz myslím na to súkromné, že či by si bol ochotný, že ťa zavolajú a ty sa niekam pôjdeš posadiť a dohodnete sa tam potichu. Som, som, pripravený som ochotný, ale, ale nebolo ani také, ani také. Ešte sa ma niekedy novinári pýtajú, že či som poslal nejaké pozvánky tým proslovenským kandidátom alebo nejakú informáciu, že som ochotný s nimi, s nimi debatovať a komunikovať. No, verejne hovorím, no, áno, cez média, verejne som ich oslovil aby sa nestalo to, čo v minulosti, že po mesiaci, po dvoch zistíme, že tí kandidáti sa budú tváriť, že žiadnu pozvánku, žiadnu informáciu mailom nedostali, oni nevedeli. No tak som to robil inak a využil som na to médiá, Facebook, Slobodný vysielač a verejne som ich vyzval, mm. aby nemohli zapierať, po prípade klamať o pol roka, že oni o tom nevedeli a budú sa stávať do pozície. Ale my sme vždy chceli spájať sily. Nie, takto to celé Slovensko vie, kto prišiel s touto iniciatívou. Myslím si, že veľa Slovákov si robilo jasný obraz o tom, kto to myslí naozaj uprímne a kto o Slovensku iba tára, aby si nahnal politické body a ja a slovenské hnutie obrady to určite nie je. My to myslíme úprimne a vážne. A stále tá výzva platí. A som zvedavý za najbližšie dva týždne, kto z týchto kandidátov nabere odvahu a ukáže celému Slovensku, že je chlap, stojí si za tými, za tými slovami, čo hovorí, keď hovorí o slovenskom vlastenectve o tradíciách a, a ochrane e, našej minulosti a súčasnosti a bude schopný si so sadnúť za jeden stôl. Môže to byť súkromný obed, môže to byť verejný obed, môže to byť diskusia, môže to byť čokoľvek. Ja som stále pripravený. No aby to nedopadlo tak, že sa stretete za nejakým verejným stolom už len v nejakej diskusnej relácii, to, to, tej predvolebnej nejakej, že tam budete všetci. Mám byť uprímný? No, no myslím si, že to tak dopadne. Myslím, že to tak dopadne. Pretože slovenská scéna vlastenecká je v, v, jednom, v jednom veľmi nepeknom rozpoložení a veľmi veľa egoistov pobehuje na Slovensku, ktorí sa hlásia k slovenskej vlasteneckej scéne a nedokážu prekročiť svoj tieň ani svoje ego. Ale o Slovensku veľmi radi tárajú, tárajú o ňom veľmi dlho, niekedy aj pekne, niekedy aj menej pekne, ale tárajú. A keď na to príde, nie sú schopní si sadnúť za jeden stôl. A to sa netýka len prezidentských volieb. A viem, o čom hovorím. 15 rokov sa venujem slovenskému hnutiu obrody. 15 rokov sa aktívne pohybujem na slovenskej vlastenskej scéne. A je to, je to situácia, ktorá vôbec nie je dobrá. Minule som povedal, že tí liberáli nešťastní si vedia aspoň sadnúť za jeden stôl a diskutovať. Slovenská vlastenská sa nedokáže ani to. No, si myslím, že im teče už do topánok. Jedna veda. A potom je otázka, či slovenské vlastnenské scéne neteče do topánok dlhodobejšie ako liberálnej scéne. Je to možné, ale ja my, trošku som to obrazne povedal, že teče do topánok, pretože sú pri moci teraz tí všetci ostatní a by prišli proste o kom, komplet korito. A tak ako som povedal naposledy v Slobodnom vysielači, ak, ak sa stane to, že Kisku v prezidentskom paláci nebodaj vymení jeho klon, tak potom naozaj budem iniciovať to, aby sme pri prezidentskom paláci vybudovali slovenský mur na rekov a tam si môžu všetci tí slovenskí vlastenci, ktorí si hladkali svoje ego, búchať hlavu 25 hodín denne, aj keď ich má len 24 hodín a môžu, možno si uvedomia, že to takto jednoducho ďalej nejde. A možno si to aj neuvedomia, pretože im o Slovensko nejde. A to už každý volíci musí urobiť svoj obraz o tom. Dobre, ja sa teraz trošku vrátim to zase do tej regionálnej politiky. Keby si sa stal prezidentom, ako by si zviditeľnil východnej Slovensko, treba, kde nič nie je podľa ostatných? Nemyslím si, že na východnom Slovensku nič nie je. Minulý víkend som bol s kolegami na východnom Slovensku. Podľa mňa je to 
krásny kus slovenskej zeme. Ale to my vieme, a, ale je, že keď niekto tvrdí, že ako by ste to tých zviditeľní, alebo aj ostatní už o tom nemohli tak rozprávať. No minimálne tak, že by som tam pravidelne chodil ako prezident Slovenskej republiky, tak ako tam chodím a budem chodiť v pozícii občianského aktivistu, ako som chodil. A to chodí aj Kiska, len do popradu lietadlom a tam vystupí ako <laughs> Áno, ale ja myslím tak ako, že ďalej východné no. Slovensko. Čiže toto je aj, a nie len čo sa týka východného Slovenska, a toto je úloha prezidenta Slovenskej republiky. On musí byť stále v pohybe. Musí byť v regiónoch Slovenska od Komarna po Žilinu, od, od Malacik až po Michalovce a stále byť v kontakte s ľuďmi. Aj toto je podľa mňa jedna zo základných úloh prezidenta Slovenskej republiky, aby počúval ľudí. Tak ako bývajú. A to zase musím povedať otvorenie, že sa mi páči, že bývajú tie výjazdové zasadnutia vlády Slovenskej republiky, že nie sú iba v Bratislave. Aj keď tam len slúbujú. <laughs> iná pozícia už ako to oni, oni smanažujú, ale je dobré, že chodia do regionov, aj do tých vôzovkách hľadových dolín. A to si myslím, že by mala byť aj úloha prezidenta Slovenskej republiky. Byť medzi ľuďmi, počúvať ich názory, počúvať tú spätnú väzbu a potom cez svoje kompetencie a tlak na poslancov Národnej rady na členov vlády sa snažiť tie názory občanov preniesť aj do politiky reálneho výkonu moci. Mm-hmm. Dobre, k ďalšej otázke. Zaujímalo by ma, aký má pán Švec životný cieľ? No. Mojím cieľom byť, je byť úspešný človek, ktorý svoj život venoval nášmu národu a štátu. Toto je môj životný cieľ. Aby som po, po sebe niečo zanechal, niečo počkaj, pozitívne. Počkaj, potom kedy chceš zháňať tú prvú dám? Tomáš roboty. To sa všetko dá pekne zmanažovať. Časový manažment a to určite zvládnem. Ale keď sa teda niekto pýta na môj životný cieľ, tak je ten, ako som povedal, byť úspešný človek, ktorý, keď už bude na dôchodku, tak si bude môcť povedať, tento život stal za to. A venoval som ho slovenskému národu, Slovákom, Slovenskej republike a niečo po mne zostalo, niečo pozitívne. Toto je moja životná filozofia, môj životný cieľ. A ty nie si už teraz akože taký zo sebou spokojný, už pokiaľ si to dotiahol teraz do, do, do tohoto dňa. Stále, stále je čo zlepšovať. Ja netvrdím, že netreba zlepšovať, ale že či už nie si, necítiš také, také uspokojenie aspoň z toho, že kde si sa dostal, že už, už ľudia o tebe vedia, už, už televízii o tebe rozprávajú v novinách, budeš za chvíľu bývať, ale už si aj býval. Ako je, je príjemné, aj včera sa mi stalo, že som navštívil predajňu, jednu nemenovanú v jednom meste. A pani predavačka za pokladňou sa na mňa tak chvíľku pozrela a mi to bolo také, nie že nepríjemné, akože v pohode, ale také divné. A potom, potom mi povedala, že vás som videla u nás na zastavke na plagáte, už viem, kto ste. Tak áno, je, je to fajn, je to príjemné, ale to je len jedna vec, že ľudia ma spoznávajú. Ale viete, z pozície občianského aktivistu môžete niečo zmeniť vyčistiť, zlikvidovať nejakú skládku nelegálnu, pomôcť sociálne slabým rodinám, urobiť kopu pekných podujatí, ale na to, aby ste zmenili systém a súčasný darebácký režim, na to musíte mať v rukách moc. Hmm. Čiže musíte ísť do politiky. A v tej politike som ešte nebol a chcem tam ísť, aby som Slovákom dokázal, že to myslím s kolegami úprimne, férovo a naozaj, že po nás budú vidieť výsledky práce. Dobre. Harabin teraz založil svoju propagandu, ako by som to povedal, na takom štýle, že na tom svojom sudcovskom umení. Ty sa vidnáš práve? Akože v takom... Nie som, nie som právnik, som vyštudovaný politolog, aj keď mali sme nejaký ten semester práva, ale nie som právnik. Ale hmm. pokiaľ ide o právne znalosti Štefana Harabina, pravda, že myslím si, že s väčšinou, poslu- s väčšinou poslucháčmi sa zhodneme v tom, že Štefan Harabin je v týchto veciach doma, 
ale myslím si, že byť dobrý právnik neznamená byť aj dobrý prezident Slovenskej republiky. Hmm. Ja sa pýtam len preto, pretože na Slovensku je kopec zákonov, ktoré sú, ja by som povedal, že možno aj protiústavné, proti, proti aj pre ľudí, to nie je ani, že protiústavné, ale, ale normálne akože pre každého človeka, ja neviem, tak, či, či ty náhodou by si nevedel z pozície, keby si bol v tom prezidentskom úrade, že tieto zákony neviem, či nariadi, alebo ako by som povedal, neviem, či má také kompetencie prezidenty som v živote neštudoval, pretože však nikde nechcem byť prezidentom, ale nemám také ambície, ale, ale že či by bolo v možnosti proste tých práv, právomoci prezidenta, že, že zrevidovať všetky tie zákony. Od jednoho, proste od prvého zákona až po najposlednejší. Tak toto je presne kompetencia, ktorú prezident nemá. Nemá zákonodárnu iniciatívu. A nehovorím zákonodárnu, ale, ale... Že, že, že ešte raz to daj to tam doplená, ešte raz to všetko prerobte, lebo... To chcem povedať, že kompetencia prezidenta pokiaľ o zákony je, je právo veta. Čiže nepodpísať zákon, vrátiť do Národnej rady, ale potom o väčšinou prípadov aj tak poslanci prehlasujú Pre, a platí aj bez jeho podpisu. Čiže v tomto sú kompetencie prezidenta takéto, aké sú oklieštené. A preto prezident musí vychádzať z tej kompetencie, ako má. Čiže jedine vyvíja tlak, komuni- ani nie že tlak, ale tak tlak, tlak v dobrom slova zmysle. Komunikovať s poslancami Národnej rady a snažiť sa pretlačiť cez nich tie svoje myšlienky a tie, tie svoje názory, pokiaľ ide o, o zákony. Jako, ako príklad ti poviem takú, takú vec, že treba čo mňa akože tak napadlo, že daňové priznanie napríklad, tento rok prvýkrát sa musí daňové priznanie robiť elektronicky. Áno, áno. A prečo ja ako proste podnikám a nemám rád internet, no, povyhľadávam si tam, čo potrebujem, ale aby som sa niekde išiel za, zaevidovať, čo nemám ani istotu, že či moje osobné dáta niekam nepotečú, dnes som počul ďalšiu nejakú správu, koľko dát bolo už predaných na nejakom čiernom tom portáli, či čo to existuje. Že prečo ja to takto musím robiť? Ja s tým proste nesúhlasím a keby som náhodou daňové nepr- nepodal tak, ako by som mal to elektronickou formou, tak mi uznajú, že som proste nepodal, že som, že som vyvrhol tejto spoločnosti. Budem úprimný a poviem, že ani ja nie som zástanca týchto vecí, tak tejto digitalizácie, to nazvime to odborne. A nepáčia sa mi ani tie úvahy a už ani v podstate nie, že úvahy, ale realita, čo sa týka čipov, občianských preukazov a podobne. Podľa mňa všetko je to len predvoj k tomu, že jedného dňa, tak ako to už vo Švedsku funguje, budú mať čipy aj ľudia, budú si nimi môcť otvárať dvere, platiť a podobne. V podstate tie čipy budú ľuďom v úzovkách predané marketingovo ako taký benefit, že na čo budete mať za sebou platobnú kartu, však dajte si pod kožu čip a môžete cez ne platiť. Ale podľa mňa toto nie je dobrá cesta, nie som zastanca tohto. A teda by sme sa vrátili na Slovensku k tým daňovým priznaniam, tie sa mi to nepáči. Podľa mňa občan by mal mať právo si vybrať. Ak chce podávať elektronicky, nech sa páči, ak chce podávať papierovo, nech sa páči. No, to je môj postoj. Ale to má tak, že, že či by si ty vedel z tej právomoci prezidenta povedať, že viete čo, chlapci moji, tu máte ten zákon znova, naspäť, sadnite si, prerobte to, lebo nie je všetko s kostolným poriadkom. Môžem iniciovať také sedenie, apelovať na to, aby ten zákon bol zmenený, ale či bude zmenený, to závisí od väčšiny v Národnej rade. A opäť, jediné, čo prezident môže, je vetovať taký zákon. Mm. Ale vo väčšine prípadov, keď ho vráti do Národnej rady, tak tá istá väčšina ho opätovne schvália a platí aj bez podpisu prezidenta. Dobre, tu ešte Pavlíne sa vrátim. Na podstate už asi ani nemusím, lebo 
si to všetko zodpovedal, ten životný cieľ sme sa pýtali, teda Pavlina chcela vedieť, a čo chce vo svojom profesínom, ale aj osobnom živote, to si nám to si tu myslím skomentoval, neviem, ešte tam doplníme niečo. V osobnom živote. Chceš sa teda oženiť? Nájdeš to? <laughs> e, dobre. Uh, nemusíš, nemusíš odpovedať. Ale odpoviem. Táto otázka zaznieva dosť často. Uh, nemám s tým problém, odpoviem. V mojom živote je priorita byť politický a verejne úspešný človek. To je v mojom živote priorita. Hmm. Všetko ostatné priorita nie je. No, Ale chcel by som, aby to poslucháči brali tak, že každý človek má nejaké priority vo svojom živote, je to moje slobodné rozhodnutie a túto prioritu som si takto nastavil a nie je v tom nič negatívne, ale jednoducho je to moje slobodné rozhodnutie ako slobodného človeka, čomu sa chcem v živote venovať. No a teraz vo mne normálne hrklo a teraz takú otázku ti dám, lebo už to je všetko, čo chcela Pavlina vedieť. Posledné jej slova. Ďakujem pekne za položenie mojich otázok, to bola naša povinnosť a pozdravujem všetkých zodpovedných Slovákov. A ja otázka znie, kto je pre teba zodpovedný Slovák? Podľa teba? Podľa mňa je zodpovedný Slovák ten, ktorému záleží na tom, čo sa deje v jeho okolí a ten, ktorému záleží na tom, čo sa deje v Slovenskej republike a má taký základný prehľad, čo sa deje v Európe a vo svete. To je podľa mňa zodpovedný Slovák, zodpovedný občan, pretože každý občan by sa mal zaujímať o veci verejné. Nemusí mať totálny prehľad o situácii v Sýrii, kto kde bojuje s podporou koho, ale mal by mať základný prehľad udalosti v Európe, vo svete, ale najmä mal by vedieť, čo sa deje v jeho meste, v jeho kraji a čo sa deje v Slovenskej republike. Kto je prezident, kto je predseda vlády, kedy sú voľby, to sú základné veci. To nie je o tom, že mňa politika nebaví. Uh-huh. A keďže sme v regiónoch, my sa mohol zaujímať, keď hovoríme, že o to najbližšie okolie mohol by chodiť na tie verejné zásadnutia. Treba... Napríklad, áno. Lebo potom sa stáva to, že niektorí občania nevedia, že kto ich zastupuje v obecnom mestskom zastupiteľstve. A po, potom následne nevedia, kto neodhrabal ten sneh na chodníkoch. Tak, presne, to, presne. Čiže, komu to patrí? To, to si myslím, to je zodpovedný slovak, zodpovedný občan, ktorý sa aspoň, aspoň základne zaujíma o to, čo sa deje v jeho okolí. Si tak to niečo opýtať, no? No ja iba toľko chcem povedať, že v podstate aj v tom školstve treba sa vrátiť výchove mladých ľudí, pretože teraz hovoríme o nejakom ob, obecnom občanstve nejakých ľudí, ktorí by mali mať základné vedomosti, ale škola tu veľmi absentuje. A toto treba vrátiť naspäť, aby sme vlastne tých mladú generáciu dostávali do proslovenských aj informačných, informačného poľa, aby vlastne vedeli, kto je náš prezident, kto je predseda vlády, za čo vlastne zodpovedajú a ako vlastne oni majú mať pocit sú patričnosti ľudí na Slovensku. Veš, ja, ja si myslím, dám ti rovo hneď priestor, ale ja si myslím, že to v našej dnešnej situácii, ako na, aká na Slovensku je, že to ani netreba, oni sa zviditeľne úplne sami, jednak podvodmi, úžerami a kadejakými týmito kauzami. To je ale Ideš, tomu školstvu, tak netajím sa tým, že školstvo je jedna z našich priorít, teraz nemyslím, čo sa týka prezidenta, ale celkovo politicky, a netajím sa ani tým, že otvorene hovoríme, že školstvo musí byť plne v rukách štátu. Pokiaľ ide o zriadovanie škôl, školskú výchovu a celé manažovanie školstva. Musí to byť plne v rukách štátu, pretože vidíme, čo sa deje. Sme zásadne proti tomu, aby došlo k liberalizácie učebníc. To je absolútne vylúčené, aby tu boli, bolo 5 typov učebníc diepisu. To je nepripustné. Jednoducho školstvo musí byť pevne v rukách štátu, aby mohlo plniť to, 
poslania tie úlohy, čo tu boli spomenuté. No a pokiaľ ide o tú masu, ktorá je taká nevedomá, vy ste to tak pekne povedali, tak ja to poviem na rovinu, že tu je cieľ vytvoriť tupú masu, ktorá nebude rozmýšľať, ktorá sa nebude o nič zaujímať a keď na to príde, tak túto tupú masu niekto zvolá na námestie a povie tejto tupej mase, ako má voliť a koho má voliť lebo tupú masu ľahšie ovládate a cez tú tupú masu ľahko ovládnete štát. A o to tu práve ide. Aby Slovenská republika bola štátom iba na papieri, ale aby ho ovládala tupá masa. Hej. A toto je to nebezpečenstvo a toto jednoducho musí skončiť, to sa musí zastaviť. My potrebujeme vzdelaných, silných, múdrych a zodpovedných vlastencov, aby vychádzali zo slovenských škôl. A potom, aby sa zapáli do verejného života a potom náš štát bude úplne inak fungovať a bude mať úplne iné výsledky. Aj počiach, myslím, zahraničia bude nejak vyzerať. Dobre, Kamil, pekné popoludne prajem. Pán Švec, viem, že ste sa pokúšali spojiť v prezidentských voľbách národných kandidátov. Ale v tejto súvislosti hodnotí, ako, ako v tejto súvislosti hodnotíte vyhlásenie Kotlebu, že sa nevzdá kandidatúry v prospech nikoho? Ďakujem za odpoveď. On zrejme vyhlásil, že nie. Ako si dobre pamätám, tak áno, takéto vyhlásenie mal Kotleba, keď odozdával podpisy do Národnej rady. Teda minimálne teda média písali ťa takéto titulky a boli, boli takéto informácie. Tak hodnotím to, ako to hodnotím. No hodnotím to v tom kontexte, čo som povedal na začiatku, že, že každý si musí urobiť z vás, vážení poslucháči, obraz o tom, kto nielen čo povedal, ale kto ako koná. Takže Takže toto vyhlásenie alebo túto mediálnu prezentáciu vyhlásení Kotlebu treba vnímať v tom kontexte e, snahy o to sa zviditeľniť, snahy o to dostať sa do pozície, aby, aby bol v takej pozícii, že je najsilnejší, najväčší na tom, na tom vlasteneckom, na tej vlasteneckej scéne, bez ohľadu na to, že či tá vlastnecká scéna takýmto postojom niečo získala, naopak pôjde do minusu. Takže Hovorím, každý si musí urobiť ten obraz sám o tom. Takže nezazlievaš mu to. No ja mu to zazlievam. <laughs> nie, že, že, že nemá, nemá, proste sa rovno vyjadro, že nie, on sa s nikým deliť nebude. Ja mám, ja mám taký pocit, že oni, oni všetci, títo, ktorí bojujú o úvodzovkách, že za to správne Slovensko, ako keby každý chcel byť, a to si tu aj spomínal, že, že každý má to ego to sú aj také divné chore, že každý chce byť náčelníkom, že indiánov by bolo dosť, len každý chce byť náčelníkom. Áno, ale na tom potom celé komické bude to, keď sa to celé otočí do tej pozície, keď e, priznám sa, že ja moc nejak diskusie pod článkami a ja na Facebooku nečítam, ale dostávam také informácie od kolegov z týchto diskusí, čo tam už všetko odznieva. A teda už pomaly sa to stavia do takej pozície, že o dva mesiace budem v pozícii, že ja som ten rozbíjač národných síl, a nie, že ja som ten, ktorý inicioval to spojenie národných sv. prezidentských voľbách. To je na tomto to veľmi komické. A, a otočí sa to celé tak, že však Harabín chcel, však Kotleba chcel a ten Švec kandidoval a tie jeho percenta zase chýbali im. Obávam sa, že sa to takto celé otočí v tých diskusiách na Facebooku a preto stále zdôrazňujem to, že vážení poslucháči, pamätajte sa aj o poroka, kto bol ten kto prvý o tom hovoril, kto bol ten, kto úprimne išiel do toho. Verejne povedal, že je pripravený nepodať kandidátu na prezidenta, pokiaľ budú mať záujem sadnúť si za jeden stôl a diskutovať. Len o to vás chcem poprosiť. Dobre. Mám ja iba jednu otázku. otázku. Počkaj to, no, nehaj si ju. Ja tu mám telefonistu. Vídeš, chvíľu nezabudni. Nie, neboj sa, nezabudni. No povie, Peťo, ideš. 
No dobre, pán, pozdravujem pán Robert Švet. Dobrý deň. Ako kandidáta. Ja sa vás popýtať niečo, Robert, takto. Ako by ste, stanete sa prezidentom, ako by ste riešili tú situáciu v našom športe, v našom školstve, v našej obrane, to, čo, čo máme armádu, armádu ale spasu armády asi, dobre, ale ja by ste to riešili vlastne. Viete, ako, čo mám najviac mrzí v tom, o tom športe? Že my tu máme nejakú akciovú spoločnosť Typos. Je to štátna akciová spoločnosť. Je to štátna spoločnosť akciová, alebo je to súkromná spoločnosť akciová cez ministerstvo financí? Veď toto je na hlavu postavené, toto, čo sa robí. Však nech z toho typu sú tie výnosy, dajú na šport pre mládež. Počkaj, Peťo, ty sa pýtaš, alebo dávaš tu návrh? Nie, nie, ja sa spýtam, aký, na, aký názor, ako by to riešil. Mm-hmm. Ako by to riešil, hej? Tú bizarnú situáciu. A všetko sú posty obsadené. Ministerka školstva zo Slovenskej národnej strany, úvodzovkách národná strana, minister obrany Gajdoš, ministerstva obrany nasadený, všetko tieto situácie, nehovorím o zdravotníctve, to už iná vec, to je, to je úplne niečo iné, ale že jak by ste to riešil, že na, napríklad vidíte ten štadión akože národný, čo sa postavil v tomto, už tam sú kšefty, že kto ho bude prenajímať, však ale my ľudia sme tam tiež dali svoje peniaze na to, nie len kmotrik, toto to je O čom to je toto pre Boha v tej, v tej vláde? O čom to je toto? Čo tu, kto tu, viem, že tu vládne mafia, že tu vládnu finančné spoločnosti Penta, GAT, to je jasné. Ale jak by ste to chcel odbúrať, aby to takto nebolo? Lebo mňa by to, mňa by to ako prezidenta stále mrzelo, že, alebo volil som toho pána za prezidenta a ten s tým nezrobil nič. Viete ako? Že, no, Rozumiem. No, jak, jak by ste to riešil? Ďakujem, budem počúvať. Nech sa darí. Ďakujem pekne. Poviem, poviem dva postoje. Poviem jeden postoj, pokiaľ ide o kompetencie prezidenta Slovenskej republiky a potom poviem svoj postoj politický, ako to budeme riešiť aj v budúcnosti, ale pravda, že nie z pozície prezidenta, lebo opäť sa dostávame do pozície kompetencie prezidenta. Opäť prezident Slovenskej republiky žiaľ nemá priamy dosah na to, aby konkrétnymi krokmi vyriešil situáciu napríklad v tom športe. Hej. A poviem svoj politický postoj k tomu. Áno, je to jedna čo hrozné, že štát niečo financuje a potom to prechádza cez piatich vôzovkách priekupníkov a ide to niekomu do prenájmu a šiesti ľudia sa na tom nabalia. To je, to je nehoráznosť, to tak nemôže fungovať. Keď štát zafinancuje výstavbu, povedzme, že iba štát dá peniaze na výstavbu nejakého štadiona, musí byť plne v rukách štátu. Ten štadión musia manažovať štátni zamestnanci, manažery, ktorí budú mať aj hmotnú zodpovednosť, pravda, že trestnoprávnu zodpovednosť za to, keď sa tam bude zle hospodáriť. Ale nemôže ten, ten štát, ktorý to financuje z peňazí daňových poplatníkov, všetkých Slovákov, to dať niekomu do prenájmu a tváriť sa, že jeho sa to už netýka, lebo to má niekto v prenájme. To nemôže takto fungovať. Pokiaľ ide napríklad o dotácie do športových klubov a podobne, to musia, byť, to musia byť priame dotácie. To musia byť priame dotácie, to nemôže ísť cez, cez dve agentúry. A každá agentúra si tam nahodí 10% za to, že sprostredkovala nejakú takúto dotáciu. A potom, potom to bude čistejšie a potom aj, tie, aj tých financí bude viac pre ten šport, pre tie začínajúce deti ako, ako športovcov. Čiže ja sa netajím vôbec tým, že ja som veľký zástanca toho, aby mal štát v rukách čo najviac kompetencií v jednotlivých oblastiach, 
aby to nebolo liberalizované, lebo vidíme za 25 rokov, kam dospela liberalizácia v každom odvetví v našom štáte. Je to, je to totálny, totálny chaos a takmer kolaps. Tu chýba zodpovednosť, tu chýba priamočiarosť. Čiže ja som za to, tak ako hovorím o tom školstve napríklad, aby bolo v rukách štátu a to sa týka aj športu. Keď šport vyčlení balík peňazí na niečo, tak to musí ísť priamo na to. A štát aj zodpovedá za to cez svojich manažerov štátnych, ako sa s peniazmi nakladá. Nemôže to ísť cez ďalšie dve agentúry. A potom si ministerka školstva a ďalší umývajú ruky, že no my s tým nižím máme, viete, to tá agentúra. Opýtate sa tej agentúry, tá povie, no my sme to len posunuli ďalšie agentúry. Agentúre, hej. A takto vznikajú tieto machinácie. No dobré, a čo by si s tým urobil? No, povedal som, čo by som s tým urobil, ale povedal som to, čo by som s tým urobil z pozície, ak by som mal na to politickú moc z pozície prezidenta Slovenskej republiky. Žiaľ, to neviem priamo ovplyvniť. Mm-hmm. Môžem to len takto odkomunikovať s kompetentnými vo vláde. Mm-hmm. Lebo tu mám takú otázku, Sebastian sa pýta, e, sme sa bavili o tom práve, že či sa vyznaš v tom práve, že dobrý deň, aký máte názor na to, že kandidát na prezidenta Harabin tvrdí, že ak sa stane prezident, okamžite vypovie dohodu OSN o utečencoch. Počul som, počul som toto vyhlásenie Štefana Harabína. Možno má Štefan Harabín iné informácie, ale právne, ale pokiaľ aj mám informácie priamo z ústavy zo Slovenskej republiky, tak v ústave sa jasne píše, pokiaľ ide o kompetencii prezidenta Slovenskej republiky a medzinárodných dohôd, že prezident e, tie kompetencie má také, že nie je medzi nimi kompetencia vypovedania nejakej medzinárodnej dohody. On to tak nejako komentoval, že, že je nulitná tá zmluva. Nulitná, neviem, či je nulitná, pretože keď je podpísaná Slovenskou republikou, tak nemôže byť nulitná. Hej? Uh, ale keď hovoríme o tom, že vypovedať uh, nejakú medzinárodnú zmluvu, to podľa mňa nie je také jednoduché. Pretože ak by takúto kompetenciu prezident mal tak by v ústave taká kompetencia bola jasne napísaná. A v ústave Slovenskej republike sa nič také nepíše, že má takúto kompetenciu. A je to konkrétne článok 102, kde sa jasne hovorí, že, že dojednáva, ratifikuje medzinárodné zmluvy a ešte má kompetenciu, to je ten istý článok, že v prípade, ak sa mu nepozdáva takáto zmluva, môže ju posunúť na ústavný súd, aby rozhodol ústavný súd, či nie je v rozpore s právom a zákonmi a ústavou Slovenskej republiky. Mm-hmm. Ale v ústave sa nič nepíše o tom, že by prezident mal právomoc vypovedať. Mm-hmm. A nebolo by toto možné, čo si teraz spomínal o tom posunutí na to ústavné právo? Dalo by sa to aj s tými zákonmi, čo sme tu spomínali, napríklad o tých daniach, alebo ešte ešte jeden ma taký napadol, taký jeden zákon, ktorý je vyslovene zlodejský. Hej? Zlodejský je to zákon o, o mýte, alebo niečo to, viem, že mi poslúchať, že jeden sa ma tiež pýtal, či by sme to tu nemohli rozobrať takú, takú otázku. Je to proste robené tak, že elektronické mýto musia platiť vozidla nad 7, nie, od 3,5 tony hore musia si platiť mýto. Ale obyčajne do 3,5 tony nie. Lenže také vozidlo, ktoré je od 3,5 tony, keď je prázdne, tak má menej ako tých 3,5 tony. Že prečo ten zákon je robený tak, že v podstate je zlodejský, keď ide ten šofér na prázdno niekam a potom až naložitého. Prečo to... Rozumieš, že už, už ten zákon celý evokuje v tom človeku to, že ho štát okráda. Áno, ale toto je už potom otázka, alebo tlak skôr na poslancov Národnej rady a na vládnu koalíciu, že takýto zákon prijala. Opäť pozícia prezidenta je v tom, že zákon môže vetovať, 
ale ako som hovoril už niekoľkokrát, vo väčšine prípadov vládna koalícia alebo väčšina v Národnej rade Slovenskej republiky takýto zákon opätovne schváli a platí aj bez podpisu prezidenta. Ja som mal na mysli to, že ako z pozície prezidenta, že či by si ty ho nemohol ten zákon tam dať na ten ústavný súd, pretože obyčajný občan sa zrejme na Slovensku práva ťažšie, alebo vôbec sa spravodlivosti nejako nedomôže, ale ty ako z pozície prezidenta predsa by si oficiálne ho tam dal, rozumieš, médiá by videli, že aha, tuto, takýto zákon tam dal a zase by sa možno spätne sledovalo, čo oni na to povedali a prečo je to tak. Určite by som sa snažil využiť takýto situácie všetky kompetencie, aké mám a po porade s právnikmi by sme zvážili také kroky, aby sme sa pokúsili čo najefektívnejšie znemožniť to, aby taký zákon platil. Hmm. Takže určite áno. Dobre, Tono, ty si... Čo... No, iba som chcel iba toľko sa opýtať, či e, súčasného kandidáta, ktorý v podstate e, chce vládnuť alebo chce zodpovedne riešiť situáciu na Slovensku, nemrzí príliš veľa kandidátov, ktorí vlastne triešia, triešia ten stav, pohľad na nejakých možnože dobrých kandidátov, pretože keď sú voľby v Amerike, keď sú inde, tak je maximálne dvaja, traja republikáni a demokrati volia, alebo si dajú toho kandidáta, potom superia a tam sa potom ukazuje sila peňazí a ničo iného. U nás vlastne ten kandidát môže byť aj ten, ktorý nejakým spôsobom dostal 15 poslaneckých hlasov a potom robí, nehoň, že kšový, ale zbytočne, tí ľudia ako keby nemali vo či vlastnej osobe nejakú, nejaký nie že kritický pohľad, ale, ale zbytočne, zbytočne tu vnášajú do toho politického boja taký, taký maraz, ktorý vlastne nesvedčí veľmi dobre na malú krajinu, aby sme mali tu toľko kandidátov. Ja si myslím, že ono to pramení z toho, že my v podstate budujeme obnovenú slovenskú štátnosť 26 rokov. Čiže to je príliš, príliš málo na to, aby sme stihli za to krátko obdobie vybudovať také spoločenské povedomie. A ja si myslím, že Inštitút prezidenta Slovenskej republiky je niečo, čo by malo byť podobne ako ústav, Ústavný súd Slovenskej republiky, posvetné miesto. A viete, ak niekto splní zákonné podmienky, tak môže kandidovať ale to už je o takoj, takej vnútornej sebareflexii vedieť, že kto, poviem to tak zjednodušene, že kto sa na to hodí a kto sa na to nehodí. Ale to je presne to výchovo spoločenského, spoločenského ale... prostredia a spoločenskej výchovy, ako tých ľudí budeme k tomu viesť. Hej? Nie je to ale Čiže... obrázok našej spoločnosti, aká v skutočne vo vnútri existuje a teraz vlastne aj toto je nejaké zrkadlo. Vlastne no, áno, áno, no, to je, áno, to som vlastne povedať, že presne to, že kandiduje 15 kandidátov a sú tam aj veľmi e, zaujímavé postavičky medzi nimi, tak áno, presne to je výsledok toho, v akej spoločnosti žijeme. Hej. Niekto to bere ako PR, však vieme, opäť sa vrátim k tomu nešťastníkovi Dankovi, ten otvorene povedal, že ak bude kandidovať, tak on to bude brať len ako povinnú jazdu, len aby SNS mala svojho kandidáta. No tak to je čo za postoj? Hej, čak to je úplne to je nehoráznosť, to je, to je nehodné, aby povedal predseda Národnej rady Slovenskej republiky o, o, o poste prezidenta Slovenskej republiky. Hej. Čiže, vlastne znevážil tento. Znevážil to, hej, z, pozície, z jednej pozície ústavného činiteľa znevážil uh, naj, najvyšší post v našom štáte. Čiže to je to, to je to spoločenské povedomie a pokiaľ my dlhodobo 
aj cez to školstvo a média nebudeme našich ľudí vychovať spoločen- nejakému spoločenskej kultúre. kultúre aj zodpovednosti, tak, tak, to, tak to potom jednoducho dopadne. Ale zase musím povedať, že boli časy, kedy sme sa hnevali na to, alebo naši rodičia minimálne, a niektorí teda, že bola len jedna kandidátka, tam vopred bolo povedané, koho majú, za koho majú hlasovať, koho majú kružkovať. Tak máme teda takú demokraciu, ako máme, ale z, toho, z tej pozície, že teda kto chce a splní podmienky, môže kandidovať. Tak z tejto pozície to zase neberiem vzlom. Je nás 15 kandidátov a Slováci majú možnosť vybrať si. Čiže z toho pohľadu takého slobodného výberu to zase neberiem ako negatívum, ale z toho, čo ste povedali, tak je to, je to výsledok tej spoločenskej situácie v našom štáte. Ja na toho nad... uvedomenia si. Tak. Ja nadviažem, toto sa mi tu presne hodí. Timotej píše k tomuto, že dobrý deň. Nikoho nekritizujem ani nepodporujem, ale chcel by som sa spýtať, prečo pán Švec nechcel spoločný postup pri voľbách ešte predtým, ako ohlásil zber podpisov. Ako som povedal, ja sa v, na slovenskej vlastenskej scéne pohybujem 15 rokov a zažil som rôzne situácie. Aj pred voľbami do Národnej rady v roku 2016 rôzne akože diskusie o spoločnom postupe, snahy, maily, telefonáty, cez pobočníkov, vyslancov a podobné veci. A Myslím si, že existuje na Slovensku veľmi veľa ľudí, ktorí vedia o tom, že aj ja ako osoba, aj slovenské hnutie obrody sme dlhodobo vyzývali, žiadali, aby tie národné sily aspoň začali medzi sebou komunikovať. A to sa týka aj týchto prezidentských volieb a týka sa to aj volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2016. Čiže to je moja odpovedná otázku poslucháča. Dobre, Sebastian, ešte, ešte niečo by som chcel, keď by boli voľby verejné a povinné. Čo ty na to? V niektorých štátoch, ktoré sú označované za demokratické, sú voľby povinné. Myslím si v tejto situácii, že by som to skôr nechal na Slovensku ako, ako právo občana, nie ako povinnosť. Lebo, lebo tie povinné voľby sme si pred tým 89. zažili a myslím, že to nerobilo dobrokrev. Čiže v súčasnosti sa skôr prikláňam k tomu, nech volí ten, kto voliť chce. A opäť je to len o tej školskej, mediálnej, spoločenskej výchove, aby sme skôr Slovákov viedle vychovali k tomu, aby sa zaujímali o veci verejné. Taký normálny prístup k tomu mali a potom budú chcieť ísť voliť, budú chcieť byť volení, aby ovplňovali život na Slovensku. Čiže momentálne nie som zástanca povinných volieb. Taký jeden z príkladov posledných bol, myslím, posledné, alebo predposledné hlasovanie v Národnej rade, kde sa kritizovalo, že tí ľudia, ktorí boli zvolení, aby niečo rozhodovali, či kladne alebo záporne, 78 koľko sa zdržalo hlasovania. Čiže každý sa pýta, na čo sú tam, keď nemajú vlastný názor, keď sa nevedia rozhodnúť ani doľava, ani doprava, keď raz je nejaký problém, raz nech povedia, som za, alebo som proti. Ale sa zdržať hlasovania a nechať minimálnu väčšinu o tom rozhodovať. Tak to je, to je niečo podobné, ako aj stav vo voľbách, keď sú voľby a ľudia povedia, na čo pôjdem voľať? Ja sa vlastne zdržím hlasovať, nepôjdem voliť. A nech si tam nejaká drobná skupina ľudí zvolí, koho chce. A to je výsledok aj potom aj chovania sa v Národnej rade. 
Áno, myslím si, že postoj k tomu, že neviem, ako mám hlasovať, tak nebudem hlasovať a ak teda hovoríme o poslancoch Národnej rady, tak to je, to je tragédia, aby človek, ktorý má zastupovať občanov Slovenskej republiky v Národnej nemal názor, rade, názor. nemal názor na niečo, to, to je poprvé buď zbabelé, alebo je to vedomé, čo sa týka politických hier. Ja vám poviem konkrétny príklad. Opäť sa vrátim k slovenskému hnutiu obrody. U nás o všetkom hlasujeme verejne. U nás neexistuje tajné hlasovanie, ani keď sa volí vedenie slovenského hnutia obrody na sneme. Všetci hlasujú verejne a hlasujú buď áno, alebo nie. Čiže k tomuto vediem našich členov a bol by som rád, aby tak ako členovia slovenského hnutia obrody nie sú kriváci, pretože vedia povedať áno alebo nie. A keď niekto zvihne ruku nie a predseda hlasoval áno, tak sa mu absolútne nič nestane. To... Nie, nie, ja vždy sa dívam pozitívne a pekne na ľudí. Je, je to tak? Dobre. Čiže aj keď niekto zdvihne ruku nie a ja ako predseda hlasujem áno, ide sa ďalej, je sme jeden tým, ale to je presne o tom, aby si človek ten svoj názor vedel minimálne prezentovať a, a, obhájiť. Sa za to, a obhájiť. Ak by bolo na mne, tak ja by som v úvodzovkách prikázal poslancom Národnej rady, aby hlasovali buď áno, alebo nie. A to, to také niečo medzi tým, to je, ako som povedal, bude to zbabele a tým pádom taký zbabelec nemá v Národnej rade čo robiť, alebo je to súčasť politických hier. Lebo tu hrozí to, že vlastne ten, ktorý je na čele, keď má nejaký výsledok a nevie vlastne to záporné, že existuje, tak začne byť samolúbý. Ale keď človek, ktorý zistí, že raz mal 15% záporných, potom má 30%, potom má 60%, tak musí sám do seba, seba reflexívne povedať, no v čom ja robím zle, že tí ľudia majú iný názor ako ja. Ale ja si myslím, že každý, kto vstúpe do politiky, alebo do verejného života, nemusí to byť priamo politika, tá vysoká, myslím, tak musí počítať so spätnou väzbou. A tá spätná väzba je niekedy pozitívna, niekedy negatívna. Ako, ako budovať kulty osobností a všelijaké falošné ikony na čele organizácií, to sa dá. To sa dá. Otázka je, či je to správne. Ja si myslím, že to správne nie je. Ja stále hovorím, keď niekto ma chce kritizovať vecne, nech sa páči, veľakrát mi bolo povedané priamo do očí od našich členov, keď si myslí, že niečo prezentujem alebo nerobím dobre, že dá sa to robiť lepšie. Som sa nad tým zamyslel a veľakrát som ten postoj zmenil. Ale o tom to má byť, veď predsa my nejdeme do politiky na to, aby nás niekto velebil 25 hodín denne. My tam ideme na to, aby sme slúžili Slovákom. A pravda, že Slováci môžu mať na jednu vec viac Slovákom, môže mať viac názorov, to je úplne normálne. A úlohou politika je sa snažiť z tých názorov urobiť kompromis, aby ten, tá výsledná podoba niečoho zodpovedala názoru a, a vôli väčšine. To je podľa mňa úloha politika. A pravda, že by to bolo v prospech ľudí. Pravda, že nie všetko sa vždy bude všetkým páčiť, alebo nie všetko budú všetci odsudzovať. To je normálne, sme iba ľudia. Takže toto si myslím, že je úloha nás politikov. A pokiaľ budeme takto riadiť náš štát, tak to bude v poriadku, ale keď niekto ide do funkcie a myslí si o sebe, že on je jediný, ten správny, ten najlepší, najkrajší, najväčší a najväčšie ramená má a najhustejšie vlasy a nikto nad neho nie je, tak podľa mňa je to obrovská chyba. A na to potom dopláca štát ako celok, čiže všetci občania. 
Ja som sa zlákol, keď si spomínal, že nejdete do politiky, pretože 25 hodín tam chcete, či čo, a ja som si myslel, že povieš, 25 rokov tam chceme zostať. <laughs> tak ako títo, čo sú to doteraz. Dobre. Vlado sa pýta, dobrý deň, čo si myslí pán Švec o globalizácii? Globalizácia ekonomická, politická, nie som nadšený globalizáciou, poviem opäť úprimne. Nemám rád také tie výrazy a ani takúto prax nadnárodných spoločností, všetko skupujú. Viete, to je ako, ako v úvodzovkách, poviem konkrétny príklad, aby som bol konkrétny s tou globalizáciou, to je, to je príklad akože slovenských bank. My nemáme slovenské banky. My máme banky, ktoré fungujú na území Slovenskej republiky. Ale majiteľia tých bank nie sú Slováci, nie je to nie je to majetkom Slovenskej republiky. My sme banky predali za vlády Zudindu a Mikloša. Už dávno. Kedy ten darebák Mikloš ako minister financí vyhlásil, že štát je zlý vlastník. Už len za toto by mal odstúpiť, keď to, toto vyhlási minister financí, ktorý reprezentuje štát a on povie, že štát je zlý vlastník. Takže my nemáme banky. To sú len banky, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky. Tak je to aj s médiami. RTVS, no dobre, tvárime sa všetci, všetci uplatíme, je to akože verejnoprávne médium, dajme tomu, ale všetko ostatné, to nie sú slovenské televízie, to nie sú slovenské médiá, to sú médiá, ktoré dočasne pôsobia na Slovensku, vysielajú a informujú v slovenskom jazyku. A toto je výsledok globalizácie. Preto globalizáciu dvakrát nemusím a pokiaľ národa štát nemá v rukách bankovníctvo, nemá v rukách mediálnu oblasť, nemá v rukách armádu, pôdu, lesy, vodu, tak taký národ skôr alebo neskôr je odsudený na to, aby ak nie priamo zanikol, tak aby živoril na svojom území a bol podnajomníkom vo svojom štáte. A to sa žiaľ momentálne s nami Slovákmi deje. Mm-hmm. A to sa musí zastaviť. Dobre, tá otázka ešte pokračovala, ale to pokračovalo, on, on aj zhodnotil. On, on, on mi tu, neviem, či mne našuškal, alebo tebe našepkáva, že budú, nie takto, že je zákonitá z hľadiska ľudského vývoja, alebo je to len následok súčasnej ideológie? Je to, je to podľa mňa len následok súčasnej ideológie, je to snaha ako ovládnuť národy a štáty, ceste nadnárodné firmy, ceste veľké korporácie, ktoré sa potom prepájajú cez médiá a bankové služby a postupne ovládajú celý svet. Jasné. Budú ešte Slováci o 50 rokov, keď tak chceme do tvrdého jadra? Ja, ja verím slovenskému národu. My ako národ sme prežili naozaj všetko. Aj som to prezentoval verejne. My sme tisíc rokov prežili bez svojho štátu. A prežili sme a dokázali sme sa vyformovať v moderný politický a etnický národ, ktorý má svoj štát má svoj jazyk a opakujem najkrajší jazyk na, na svete, slovenský jazyk. Ja verím tomu, že prežijeme aj globalizáciu. Otázka je, aké budú následky toho. Pokiaľ sa Slováci čím skôr nespamätajú, tak padneme, padneme na ústa veľmi špatne, veľmi nepekne. Ale verím tomu a viem, viem že náš národ prežije aj globalizáciu. Mm. Alebo že je evidentné, že Európska únia irituje národné cítenie. Áno, tak Ševčovič ako kandidát na prezidenta otvorene povedal, že to, že väčšina mladých ľudí v Európe myslí viac národne ako európsky, je problém. Hej? A takýto človek chce byť prezidentom Slovenskej republiky, čo tiež je podľa mňa komické, ale to už opäť závisí od voličov, či ho podporia alebo nie. Čiže aj cez takéto výroky a stanoviska životné si každý posluchač môže robiť názor a mienku o tom, kto to ako myslí so Slovenskou republikou. 
Takže, takže asi takto by som na to odpovedal. Mm. Spomínali sme tu Kotlebu, ktorý, ktorý tvrdil pri tom odovzdávaní petičných hárkov, že sa nevzdá kandidátory, pretože to tvrdil za tým povede. A Kamil k tomu tak dodáva, že presne, sme to tu rozoberali, a že presne to svedčí o jeho charaktere, myslí Kotlebu. Hej. Pre mňa tým Kotleba úplne klesol. Fandím vám a určite máte môj hlas. Ďakujem, že idete do toho. Kúkaj sa. Ďakujem pekne. Ešte pokiaľ ide o Kotlebu, bol taký nepekný zvyk dlhé roky, že slovenské hnutie obrody na čele so mnou, pokiaľ ide o Kotlebu, mlčalo, pretože v rámci hesla Všetci sme Slováci sme nekritizovali kroky Kotlebu a LSNS. To skončilo, hovorím to otvorene, skončilo v tom momente, kedy Kotleba a jeho spolupracovníci sa stali ústavnými činiteľmi a sú platení aj z peňazí nás, členov a sympatizantov slovenského hnutia obrody. Sú takí istí ústavní činiteľi ako Fico, Danko, Kiska a ďalší. Budú kritizovaní. Nekompromisne budem kritizovať kroky Kotlebu, pokiaľ bude robiť také hlúposti, aké robil doteraz. To je čo? Veľakrát som to spomenul. <laughs> veľakrát som to spomenul. Tie jeho predvolebné sluby a tá realita. Ja, ale tak, ale oni teraz operujú tým, že nemajú na väčšinu, že tam ste ani neprdnú v tom parlamente. Isté, isté. Ja myslím skôr... Dobre, skôr tie, dobre nenechajme no. to, ale však ja myslím, že dosť to bolo verejne prezentované, čo som kritizoval, kritizovať budem. Čiže budem kritizovať Kotlebu, budem kritizovať predstaviteľov Lasadnosa, pokiaľ budú robiť hlúposti a pokiaľ vďaka ich aktivitám bude bielý dvojkríž symbolom fašizmu. Nebudem ticho, nebudem mlčať a budem to kritizovať. Či sa to niekomu páči, alebo nie. Hmm. Mám na to právo a budem to robiť ako slobodný človek, ako zodpovedný Slovák, ktorý mu záleží na Slovensku. Hm, no neviem, o tom dvojkryži, to, to sú už také ťahanice, to akože mňa to nejako toto. Ja sa dám do nejakého nestranného chomútika, tak dobre. Sebastian, ešte môj názor. Teraz počúvaj, to som sa ťa to pýtal raz. Viem si vás viac predstaviť ako premiéra. Bol by to väčší zmysel a lepšia budúcnosť Slovenska. To som sa ťa tu už pýtal, že či nemáš takú, že prezident toho, budeš hm, tam len ako obrázok. Ďakujem za tú dôveru, čo sa týka predsedu vlády. Uvidíme, uvidíme, ako, ako sa to bude ďalej vyvíjať, ale tie moje dlhodobé ambície, ako som povedal, aj životné sú politické, chcem sa politike venovať a uvidíme, kam osud a hlavne Slováci voliči nasmerujú moje kroky a kroky mojich spolupracovníkov. No dobré, a teraz mi povedz, ako to ovplyvní to, že keď ti ideš teraz do prezidentských volieb, že ako tí slovenskí voliči ťa môžu tam, keď ti ideš, chceť byť prezidentom, chceš byť a, a ako ťa tam môžu oni na, na toto. Tak ťa nedajú za prezidenta a nehajú si ťa na voľby. Aj to je rozhodnutie <laughs> voličov. I tak povedané, keď náhodou, čo nepredpokladám, neúspejem v týchto prezidentských voľbách, tak je to cieľavedomá vôľa voličov ktorí ma chcú za predsedu vlády. Tak si to myslel, predpokladám. Presne takto som to myslel. Ale, ale to nie je, že na mne, ale že tí voliči tak môžu rozhodnúť. Vieš, že teraz prídu a, a teraz ho necháme tak a necháme si ho, keď prídu parlamentné voľby. Je to, je to možné. Je to možné. To, to môžeme to rozobrať po, po, po prezidentských voľbách a pokiaľ by to takto bolo, tak, tak by to bolo zaujímavé. No, ale v každom prípade ďakujem za, za myslím, myslím tomu poslucháčovi, neviem, ako sa volal už. Sebastian. Za to, Sebastian, za to, že teda ma vidí v viac tej pozícii predsedu vlády, lebo áno, z pozície predsedu vlády máte v rukách moc a môžete reálne veci meniť na Slovensku a k tomu ešte aj priamo. Moc prezidenta je taká, že viac menej 
nechcem povedať, že je to bábka, figurka, to nie má svoje kompetencie, má ich v niektorých oblastiach silné, ale pokiaľ ide o ten, o ten konkrétny výtlak reálnej moci, tak tam je silnejší pravda, že predseda vlády. A čo by si chcel viac byť? Prezidentom či tým predsedom? Teraz kapni božsku. Momentálne. Lebo, lebo aj podľa mojej mienky toho viacej zmeníš tam u toho predsedu, keby si bol. Momentálne, momentálne ten cieľ je byť prezidentom Slovenskej republiky. Toto je momentálne môj cieľ. Tak pekne poporadí. Pekne. Ale počkaj, aby sme ťa zase tu nevideli o mesiac do eurovolieb. Nie, 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 do, euro, do eurovolieb nie, to určite nie. A tu tak si neodpustím tiež jednu poznámku, nebudem menovať, ale poslucháči si urobia názor. A je veľmi zaujímavé, že do tých eurovolieb kandidujú práve tí, ktorí ešte pred pár mesiacmi vypisovali a spisovali petície za okamžité vystúpenie z EÚ. No, lebo to, oni tam chcú ísť, že to idú zmeniť. Vieš? Isto, isto. Alebo možno ani tam chcú povedať, že už vystupujeme. Isto, je to isto. možné. Ja by som ešte položil na dennému kandidátovi jednu otázku. Samozrejme z pohľadu alebo o problematike globalizácie, pretože prezidenti sa dosť často stretávajú a prezidenti tam prezentujú nejak názory štátov, ktoré vlastne reprezentujú. Nehovorím, že sú výkonní, že ich slova sú ako realizovateľné, ale predsa len ten, na tých rôznych fórach, ktoré existujú, prezidenti tak mapujú aj situáciu, ktorá je v tej, ktorej krajine. A ja sa čudujem, pretože sa hovorí, že bohaté krajiny zbohatli na juhu ako takom. Amerika nás presvieča, že nemáme sa brániť invázii týchto ľudí z dola, ale samotná Spojené štáty nestávajú múr medzi Amerikou a Kanadou. Hore tam boli eskimáci, tí nemali vplyv, ale súčasný stav na svete vlastne bohatol na prísunne bohatstva z juhu. A teraz pán Trump stavia múr medzi Amerikou alebo Spojenými štátmi a Mexikom. Prečo on bráni alebo kritizuje alebo lepšie povedané, nepresvedčí svojich partnerov, že v podstate na Euró- v Európe tento stav je podobný? Alebo dá sa povedať, že tá globalizácia a vlastne ten vplyv prezidentov na samitoch musí byť predsa len nejakým spôsobom. Aký vy budete mať, keby ste boli prezidentom, názor, aby ste presvedčali koho a o čom a za čom? No, presvedčal by som kolegov, prezidentov o tom, pretože musíme vychádzať z toho, že Slovenská republika je taká veľká, aká je, jej vplyv vo svete je taký, aký je a pravdaže pozícia ruského prezidenta, prezidenta USA je niekde inde, pokiaľ ide o, o svetovú politiku, ale ja si myslím, že Slovenská republika má všetky predpoklady na to, aby robila dobrú, dobrú politiku, pokiaľ ide o komunikáciu, o presvedčanie o tom, že tie, tie, ten vývoj udalosti, pokiaľ ide o migráciu, riadenú migráciu, cieľenú migráciu a globalizáciu nie je ani v prospech tých väčších štátov, ako napríklad Ruská federácia. Hej? Najmä Ruskej federácie sa to dnes veľmi dotýka. Čo sa týka globalizácie týchto vecí. Čiže ja si myslím, že aj, aj ako ste povedali, že aj v tejto pozícii sa môže prezident Slovenskej republiky cítiť veľmi pohodlne a môže viesť aktívnu zahraničnú politiku. A pokiaľ sme pri tej zahraničnej politike, tak by som robil takú prešmičku. Ja si myslím, že Slovenská republika nepatrí ani na východ a nepatrí ani na západ. Ja osobne nie som ani eurofil a ani rusofil. 
Vždy som bol, som a budem Slovák. A myslím si, že prezident Slovenskej republiky, ale aj teda komplet vláda Slovenskej republiky a akýkoľvek ústavný činiteľ Slovenskej republiky v prvom rade má robiť politiku, ktorá bude hájiť záujmy Slovenskej republiky. A keď mi niekto na to povie, že ale Slovenská republika je príliš malá na to, aby si mohla dovoliť robiť politiku prvom rade vo svoj prospech, tak odpovedám úplne jednoducho, že malým sa cíti iba ten, kto je malý duchom. Existujú veľkosťou aj čo do počtu obyvateľstva rovnaké štáty, dokonca aj menšie, ako je Slovenská republika a dokážu hýbať minimálne regiónom, kde ten štát existuje. A to napríklad konkrétne židovský štát. Nemyslím si, že židovský štát má niekoľkonásobne väčší počet obyvateľov ako Slovenská republika a dokáže veľmi efektívne pracovať nielen v regióne, kde sa nachádza, ale aj v rámci celého sveta. Ak mi, niekto, ak mi niekto povie, ale to sú židia, tak ja hovorím, no a čo, a my sme Slováci. To vám dáva za pravdu, lebo raz v živote som mal dobrý pocit, keď e, začala trošku oteplievať studená vojna a keď bývalé Československo bolo ako e, by som strojcom e, stretnutia, myslím, Regana s Brežnevom u nás a vtedy sa hovorilo, že my sme ani na jednej, aj na druhej strane, ale sme tí, ktorí, ktorí môžu spájať rôzne názory vo svete. Áno, áno. A ja si myslím, že túto politiku, ak si vezmete pár mesiacov dozadu, aktivity rakúske vlády, aj čo sa týka Putina a ďalších vecí, sa snaží prevziať Rakúsko. Byť takým mostom medzi Východom a Západom. Sice Rakúsko je členom EÚ, ale nie je členom NATO. Ale snaží sa túto politiku robiť veľmi zaujímavo a myslím si, že toto, toto je práve naša pozícia, naša parketa Slovenskej republiky aj vzhľadom na históriu a my by sme práve, že mali vyvažovať ten západ a východ. Nemali by sme sa tlačiť niekomu niekam na západe, ale nemali by sme byť ani rusofili. Jednoducho buďme Slováci, buďme hrdí Slováci a snažme sa robiť politiku aj na východ, aj na západ, aby z toho v prvom rade mali prospech občania Slovenskej republiky. Je to egoistické? Je to egoistické, ale robí to každý štát a každý národ. Viete, ja hovorím, že štát a národ je ako rodina jednotlivca. Hej? Muž, žena, deti. Hmm. Každá hlava rodiny v prvom rade hľadí na záujmy rodiny. Nech mi nikto nepovie, že hlava takéto rodiny v prvom rade dbá na to, ako sa má sused. Ak mi to niekto povie, tak poviem, že klame. Každá hlava rodiny v prvom rade dbá na záujmy svojej rodiny. Až potom, ak môže, pomôže susedovi. A takto funguje aj medzi národmi a štátmi. Ak niekto hovorí niečo iné, je klamár. Takto to funguje. Je to egoizmus, je to egoistické, ale je to ľudské, je to politické. Taký slovenský egoizmus, vieš, ako tí Slováci, že ako sa máš, že dobre, že ty svinia, to, to presne to je, jak... To vyplýva už, ja neviem, či z tej nášho mentality, alebo či už sme tak ozaj zmagorení. E, mňa takto napadá, hovoríš, že aj na východ, aj na západ. A teraz, ja neviem, juh a sever. A to som skôr myslel e, Jasne, ja, ja, ideologicky alebo hodnotovo. Alebo je to tak vyhranené, že aj keď počúvam niektorých poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky tam, ja nepochybujem o tom, že tam pobehuje veľa agentov. Agentov, agentov cudzích záujmov, lebo tam pre niekoho len USA a Brusel. Hej. Zase iní, možno nie priamo v Národnej rade, ale aj mimo Národnej rady zase sú takí, že len Putin a Rusko. 
zase, zase to je zase úplne opačne, že tam nie je nič zlé, tam je len všetko dobré. A toto hovorím, že ja osobne mám takúto optiku a, a myslím si, že aj na východe sú dobré veci, aj na západe sú niektoré dobré veci, ale sú tam aj zlé veci. A my ako Slováci musíme dbať na to, aby sme sa poučili z chýb iných, z dobrých vecí sa takisto poučili, ale aplikovali to na naše na naše územie, na našu Slovenskú republiku a neopičili sa vo všetkom, lebo je to tak v Nemecku. No a čo? Tak na Slovensku to tak nebude. Hm. Ja som to myslel obrať, že aj na juh, akože do Afriky, lebo potom by to by vyznelo, akože dole z Afriky, že tí útečencov kadejaký buď jednak z Afriky, alebo z Osýrii, alebo proste z Zahrnúre. Dobre, na tú útečenskú politiku Hneď ma napadlo nejaký názor. Tam je, tam je jasný postoj. To musí byť nekompromisné. To spomínal múr. Postaviť múr. Múr, múr si myslím, zatiaľ nemusíme stavať, ale pokiaľ ide o postoj Slovenskej republiky, ten musí byť nekompromisný ako doteraz. Azylová politika musí zostať v rukách Slovenskej republiky a to je to, myslím, že sa to aj niekto pýtal, alebo to tak bolo nadhodené, to jadro EÚ. Tak aj Ševčovič otvorene povedal na prvej tlačovke, keď ohlásil, že chce prezident Slovenskej republiky, že budúcnosť vidí v jadre EÚ. No to je, a opakujem, takýto človek je kandidát za slovenského prezidenta. No, dobré, ale... A to jadro EÚ znamená vzdať sa azylovej politiky, vzdať sa daňovej politiky a vzdať sa ďalších vecí. Jadro EÚ znamená, že o nás bude rozhodovať, budú rozhodovať Nemci a Francúzi. My nebudeme štátom. Toto si musíme jasne povedať a uvedomiť. A preto to jadro jednoznačne odmietam. A keď tu bola otázka o tých utečencoch alebo imigrantoch, azylová politika musí zostať navždy v rukách Slovenskej republiky, nekompromisná, prísna. Najprv si urobme poriadok s našimi dlhodobo neprispôsobivými občanmi a potom môžeme riešiť imigrantov z Afriky. Ako myslíš poriadok s našimi neprispôsobivými, neprispôsobivými občanmi? No, aby, aby sa prispôsobili. <laughs> a myslíš, že taký sa sem hrnú, tiež taký neprispôsobivý? Nie, ja myslím, akože naši, čo sú dlhodobo žijú na území ja, Slovenskej ja, republiky a sú dlhodobo neprispôsobiví, nevieme si s nimi dať rady niekoľko desaťročí. A tu idú liberáli hovoriť o tom, ako musíme riešiť situáciu v Líbi, v Sýrii a ako musíme všetkým na svete pomáhať. Mm-hmm. A pritom si nevieme urobiť poriadok na Slovensku so svojimi spoluobčanmi, ktorí dlhodobo sú neprispôsobiví. A nemáš na mysli len kadejakých modrých, lebo neprispôsobiví môže byť aj fialový. No ja hovorím o neprispôsobiví ako celko. Ne, nedelím to podľa farby. Národnosti, ja hovorím celko o neprispôsobiví. No takže, takže to, je, to je vo všetkom tak. Najprv si urobíme poriadok doma v týchto veciach a potom riešime vojenský konflikt v Sýrii, alebo v Líbii. Mm-hmm. Dobre, e, staneš sa prezidentom, hej? Ďakujem. Tako nie si milá, ja návodzujem situáciu. Kam budú viesť tvoje prvé kroky? Za Zemánom, tam? Za Veľkú Moravu? Ja si myslím, že ten zvyk navštevovať Prahu, ten je ako v pohode, nevidím v tam nejaký problém, takže prečo nie? A čo takto povieš na toho českého prezidenta? No, Zeman je osobnosť, je svojský. Možno sú situácie, ktoré ja osobne by som riešil inak, minimálne mediálne. Možno by som sa k tomu staval inak, ale zase on je v pozícii aj vo veku, že si to môže jednoducho dovoliť, ale to je to, čo stále hovorím a to je to aj, keď sme sa tu bavili o Kotlebovi LSNS, že každý, kto ide do verejného života a a bojuje za bielý dvojkríž, lebo je to náš slovenský štátny znak, tak si musí uvedomiť, že je monitorovaný a všetko, čo urobí, všetko, čo urobí, tak cez neho je potom aj nálepkované. 
Hej. Čiže to je tá kritika Kotlebu a keď sa bavíme o teda Zemanovi, tak aj Zeman si musí uvedomiť, že všetko, čo povie, urobí, tak cez neho ako prezidenta Českej republiky je, je nálepkovaná celá Česká republika. No a tým chcem povedať to, že aj ja ako budúci slovenský prezident si uvedomujem to, že všetko, čo urobím, tak cezo mňa budú označovaní a nálepkovaní v dobrom alebo v zlom všetci občania Slovenskej republiky a Bielý dvojkríž. Takže aj v súčasnosti ako občianský aktivista naozaj sa snažím a zatiaľ, zatiaľ si dovolím povedať, že mi to vychádza svojim životným príbehom, aktivitami. Nie, že robiť hambu Bielemu dvojkrížu, ale dovolím si povedať, robiť čest Bielemu dvojkrížu. Čiže táto moja vízia zostane v prezidentskom paláci. Čiže to je moja odpoveď, čo si myslím o českom prezidentovi. Ale je to výrazná, výrazná osobnosť. Bez... Rečou, rečou ulice by som povedal, je to týpek. Je to týpek. No, to má tak aj napadlo, že či nemáš tak, že by tam s ním zaspal. Nie? Ja mám niekedy pocit, že on keď rozpráva, že zaspal na 2-3 minútky. Aspoň by som mal viac času na premyslenie si svojej nejakej otázky alebo dialógu. Keď som bol v Bratislavskom štúdiu Slobodného vysielača, tak tam sa ma váš kolega pýtal, že, že či by som si bol ochotný podať ruku s ukrajinským prezidentom po najbližších voľbách. Lebo že opäť asi s ním bude Porošenko. Tak, tak som odpovedal, že neviem, či ním bude Porošenko, ale pokiaľ ukrajinský ľud si v slobodných voľbách zvolí svoju hlavu štátu a ja budem v pozícii prezidenta Slovenskej republiky a nepodal by som ruku ukrajinskému prezidentovi, tak by som tým vyjadril neúctu voči ukrajinskému národu. A to nikdy neurobím. Mm-hmm. Keď si ukrajinský národ zvolí XY alebo YZ, to ja tu budem akceptovať a ruku mu podám. Počkaj, ale aj, aj keď by došlo k tomu, že tie voľby môžu byť zmanipulované, treba... Nie, nehovorím v slobodných a demokratických voľbách. Vtedy, ak by som takému prezidentovi ruku nepodal, urazil by som ukrajinský národ a to nikdy neurobím. Môže mať názor, môže mať názor na Zemana akýkoľvek a hovorím, nevelebím ho. Už sú veci, kde by som riešil situáciu aj hlavne mediálne inak, ale bol zvolený českým národom, občanmi Českej republiky, a nikdy by som neurobil to, aby som ruku nepodal. Dobre, ja to zaujímavé ako nekritizujem. Ale to bol ako príklad, že východ, jasné. západ, aj Ukrajina, Česká republika. Jasné, jasné. Ale, ale nedávno od Porošenkovi vyšli také, také kadejaké veci, nejaké majetkové priznania, takéto, tak ako vyzerá to, že možno na Ukrajine až dôjde k tým slobodným voľbám a ľudia nebudú takí zmanipulovaní, ako boli doteraz, teda s tými majdanmi, tak zrejme už nebudeš musieť sa rozhodovať, či áno, alebo... Uvidíme. Ja som, to, ja som to myslel vo všeobecnosti, pokiaľ ide o tie voľby, lebo naozaj e, reprezentanti štátu by si mali uvedomiť, že to, čo robia na vonok, sa môže ľahko vrátiť nám, Slovákom. Mm-hmm. Lebo môže sa naozaj jedného dňa stať, že my si zvolíme nášho prezidenta Možno, možno to bude národniar, vlastenec v budúcnosti, nebude to liberál a s takým prezidentom si nebude chcieť podať ruku, ja neviem, nemecká kancelárka, príklad poviem, hej. Bude sa nám to páčiť. Nebudeme to považovať za urážku. Predsa je to naša voľba. Nech už je akákoľvek. Hmm. No dobre, tak ako Kiska, keď nepodal Kotlebovi ruku. Treba, a s tým by si si podal. No, ale toto, toto, toto je výborný, výborný príklad. Čuvek, a teraz, no? teraz všetci tí, ktorí ma kritizujú, že útočím neskutočne na Mariana Kotlebu, poviem jednu vec a hovorím ju dlhodobo, od roku 2016. To, čo to bol Kiska, že si pozval do prezidentského paláca všetkých zástupcov organizácií, ktoré sú v Národnej rade, ktoré sa, ktoré sa tam dostali v 2016 a nepozval Mariana Kotlebu, bola chyba a ja by som to neurobil. Pretože Marian Kotleba, nech si o ňom myslím čokoľvek, je na čele LSNS. 
LSNS prešla riadnými, slobodnými, demokratickými voľbami. Volili ju Slováci, má určitý počet poslancov a keď prezident štátu zvolal zástupcov všetkých novozvolených politických organizácií v Národnej rade, mal zavolať aj Mariana Kotlebu a podať si s ním ruku bez ohľadu na to, čo si o ňom myslí. Ale... Ja, ja v pozícii prezidenta Slovenskej republiky by som to urobil bez ohľadu na to, čo si myslím o Marianovi Kotlebovi. Mm-hmm. Rešpektoval by som vôľu Slovákov. E, to boli organizácie alebo <coughs> v podstate strany, ale on nepozval Kotlebu, keď boli zvolení župani. Osem županov bolo zvolených a on pozval iba siedmich. Kotlebu nechal na ulici. To je tá istá situácia. Predsedov krajov volia občania v priamých voľbách slobodných, demokratických. Keď bol Marian Kotleba predseda kraja, bol zvolený. Nepozvať ho na, na takéto sedenie prezidenta Slovenskej republiky s predsedami krajov je chyba. Je sa to sa jednoducho nerobí, pretože prezident štátu tým dal najavo, čo si myslí o vôli občanov v tom kraji. Ej, a ty si ho tam zvolili. Čiže mal ho pozvať a mal mu podať ruku. Bez na to, čo si o ňom myslí. Ja by som to urobil, lebo tam nie ide o Mariana Kotlebu. On je len reprezentant názoru občanov nejakej časti. A to musí každý ústavný činiť a rešpektovať. Dobre, Kiskovi sa čas kráti. Ja, ja mám ešte v živej pamäti takú perličku z jeho zvolenia vtedy, keď sa stal prezidentom. On prišiel s tým, že ide usporiadať slávnostný obed pre sociálne slabšiu vrstvu, alebo by som povedal, že pre bezdomovcov. Ty si známy tým, že pomáhate sociálne slabším ľuďom. No ale keď som to sledoval v televízii, tú, tú kiskovú prezentáciu, tak akože sama celebritka, vieš, ako ja som tam žiadneho nejakého chudobného bezdomovca nevidel, ani, ani nič, boli tam nejaké stany postavané. Práve, že tí bezdomovci chodili okolo a tam vykrikovali. Tí praví bezdomovci. Tí, možno, že tí praví. A, a ty by si takéto niečo tiež usporiadal? Keby... Tak na to odpoviem. My ideme už do 9. roka. Alebo ako by vyzerala ten... No, Najskôr, že či by si usporiadal? No dobre, hovor, nechám teraz. <laughs> uh, my ideme do 9. roka aktívnej priamej pomoci rodinám, sociálne slabým po celom Slovensku. V nedelu máme ďalší výjazd okres Komarno-Levice a hovorím to preto, lebo, lebo jeden podnikateľ nemenovaný prejavil záujem prvýkrát sa zúčastniť takéhoto výjazdu, aby sám videl... A už oligarchia, už Aby sám videl, či naozaj tá pomoc je reálna a je priama. Nemáme najmenší problém. Pôjde s nami na ten výjazd, ja sa na to teším, že ďalší človek prejavil záujem na vlastné oči vidieť, že ako to funguje, že naozaj je to priama adresná pomoc, tak ako sa už stovky ľudí na Slovensku presvedčilo. A to chcem povedať tým, že... Ak budem prezident Slovenskej republiky, tak budem v tomto pokračovať, ale nebude to marketingová falošná pomoc, ako robí Kiska, že akože rozdá svoj plat a potom niekoľkonásobne viac minie zo štátneho na tie lety z Bratislavy do Popradu. Hej. To, je, to, je faloš, to je faloš. A o ďalšie veci aj nehovorím. Čiže určite budem v tom pokračovať aj s kolegami a úmerne tomu postaveniu v štáte e, sa aj znásobia zväčší tá pomoc. Čiže... Mm-hmm. Budem v tom pokračovať jednoznačne. A, a teraz, že usporiadaš to jedno obed? Ako pre bezdomovcov? Áno. Alebo ako by vyzeral taký tvoj obed? Keď, keď... Sa, na, keď sa nad tým tak rýchlo zamyslím, tak akým spôsobom a kto tých bezdomovcov bude vyberať? No. Tak len v rýchlosti, ako vstup, uvažujem. Vstup voľný. No, vstup voľný, tak keď bude vstup voľný, tak asi vieme, ako to dopadne. Hm. Že aj tá, aj tá záhrada prezidentského paláca bude malá 
na takéto posedenie. Čiže to sa musí dobre premysleť, ale aj toto si myslím, že z pozície Kisku bola neférová hra. A presne ako na začiatku sú to bolo naznačené, že on tam pozval akože bezdomovcov, ale tí praví bezdomovci chodili okolo paláca a chceli sa dostať dnu. Hej? Čiže... Tam, tam <laughs> čiže, čiže je to také farizejstvo. Čiže ja, ako ja sa nebraním tomu urobiť, urobiť takéto sedenie aj prezidentskej záhrade, keď bude pekné počasie, prečo nie, ale naozaj to nemôže byť falošné a musí to byť nejako, nejako manažované, tak aby, aby nikto nemal pocit, že je to len také nahrávanie si politických bodov. Dobre, Štefan píše, pýta sa, povolil by pán Švec, keby o tom rozhodoval stavbu mešit u nás? V žiadnom prípade. V žiadnom prípade? V žiadnom prípade. Ale my tu máme už nejakých občanov takejto moslimskej nejakej viery. Však môžeme mať. Veď môžeme, ale keď by chceli mať svoju komunitu. Vieš, ako teraz Slováci sú tiež niekde, ja neviem, v Maďarsku majú tam nadlaku, myslím, majú tam svoju nejakú komunitu. A síce tam nie je problém s vierou, zase takýto, ale... Nie, 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 ak sa pýta poslucháč na... Teda priamo sa pýta, že či by som bol za to, mm-hmm. tak otvorím hovorím, že nie. 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 Sme, sme, sme z veľkej časti kresťanská krajina, naše dejiny sú úzko späté s kresťanstvom, teraz nehodnotíme, či dobre alebo zle. A ja si myslím, že by sme si mali naše ochraňovať, mali by sme to zvelaďovať a, a preto hovorím nie. Mm-hmm. A nebolo by lepšie také niečo, že tu máte jednu mešitu, tu sa podívate modli, keď už teda chcete? Nie, nie. Jednoznačne nie. Viete, ono to, ta, ono to, ono to tak začína. Salamová metóda jedna, potom ešte jedna, potom v každom kraji jedna. A o 50 rokov nám naši vnúci a deti budú buchať o hlavu, že Pane Bože, vy ste vtedy dopustili jedno a už tu máme 97. Hmm. Vo Francúzsku sa napríklad kostoly už budú, lebo do nich nikto údajne nechodí. A namiesto, namiesto tých kostolov sa stávajú obchodné domy. Chceme takto dopadnúť. A zase na druhej strane... Ja... A, a ešte, pardon, nechcem, no. teda, nechcem povedať, že, teda, že akože kresťanstvo je bez chyby. Hej. Ja to len, aby to tak vo všeobecnosti hmm. tak hovorím, že je to nejaká kultúra, sú to nejaké hodnoty. Čiže nechcem, aby sme dopadli ako vo Francúzsku, že budeme búrať naše kostoly na Slovensku a budeme namiesto nich stavať obchodné domy alebo parkoviska, lebo údajne do nich nikto nechodí. Ja to, ja to hovorím len preto, lebo nehovorím teraz, že, že Slovák a neviem, nejaký Sirčan alebo nejaký, nejaký, nejaká iná národnosť alebo nejaký moslimista. E, treba v Tunise som bol a tiež som tam videl kresťanský kostol v pohode postavaný. Si myslím, že tam nemali s tým problém. To je v poriadku, však ak, ak Tunisko k tomu takto prístupuje, nemám, nemám ani jasný Dobre. problém, ale otázka je, či náhodou v tom Tunisku alebo v tom štáte, kde sú kresťanské kostoly alebo jeden kostol, dlhodobo neexistuje nejaká, nejaká skupina, niekoľko tisíc, desiatok tisíc kresťanov. No veď čak to na to no, som sa ale týkal, na, Slovensku, že... na Slovensku máme koľko moslimov? Naprestov dvoch druhých možno spočítame, tak obrazne povedané, hej. Takže ak, ak ich tu bude jedného dňa pol milióna, môžeme o tom dišputovať, aj verejne, že či náhodou jednu mešitu by si nezaslúžili, ale pokiaľ je to otázka, že naozaj, že malinká skupina, tak nevidím, prečo by sme mali stavať mešity. Mm-hmm. Jasné, a čo sa týka Židov, ty majú svoje, myslím. A čo tu, je so už dostatok. No, no tiež tie svoje modlitie niečo majú. Ale však majú synagógy, myslím majú si, si, že... Že, že ich majú dosť. Myslím si, no, myslím si, že ich je dosť a z peniazy slovenských daňových poplatníkov aj cez eurofondy, čo sú v podstate tiež naše peniaze, sa dosť výrazne opravujú. A k tomu, k tomu sa ešte vrátim a to nemyslím teraz ani, ani tie synagógy, ani, ani, ani tie mešity, ale ani kostoly. Tvoj názor na financovanie takýchto církevných kadejakých vecí štátom. Áno, áno. 
Predpokladám, že asi viem, kam smeruje táto, táto otázka. Ja si myslím, že viesť diskusiu na to, aby sa cirkvi samofinancovali cez 2% z dane, cez dary a podobne. Ale oni sa samofinancujú, len ešte ďalšie veci. K tomu smerujem, no. že aby sa financovali len týmto spôsobom, by mohla byť minimálne zaujímavá a ja sa takéto diskusie nebránim. Pretože napríklad pre otvorenie slovenské hnutie, obrady ako občianské hnutie sa 15 rokov samofinancuje cez 2% z dane, členské príspevky, cez, cez, cez jednorazové príspevky fyzických osôb po prípade podnikateľov a musíme sa dobre otáčať a musíme mať výsledky práce, aby nás ľudia podporovali, tak prečo by sa nejaká inštitúcia mala napojiť na štátny rozpočet a brať peniaze. Mm-hmm. Keď má niekoľko desiatok tisíc členov, tak môžu financovať tí členovia ich chod. Ale hovorím, teda z nehovorím, že, že oddeliť. Áno, teda hovorím len ako, že uvažujem na hlas, že nebraním sa takej diskusii. Mm-hmm. Čiže ako si ľudia rozhodnú, tak budú mať. Ešte áno, áno. Jasné, vydiskutovať. Dobrý deň, píše Peter. Sledujem vás a slovenské hnutie obrody už niekoľko rokov. Stotožňujem sa do veľkej miery s vašimi názormi a páči sa mi, že sa neuchylujete k populizmu. Ako Fica, kedy si. Ďakujem, to si vážim, pretože presne o to nám ide, že keď niečo povieme alebo slúbime, tak aby to malo reálny základ. Ale váš program a cieľe stoja na reálnych základoch. To si nepísal ty ten mail. Škoda len, že nedostávate viac priestoru v médiách. Aha, sa. Tak, ja si ďakujem, ďakujem za tie slova, ale myslím, že všetci vieme, že je to cieľ, pretože na slovenské hnutie obrody nemá ktokoľvek, nemá čo vytiahnuť. Ak už do nás chce niekto kopnúť, tak hovorí slovenský štát a Jozef Tiso. Ale to je jediná vec. Čo ma teší, a práve preto nie sme v médiách, práve preto o nás nepíšu, lebo lebo aj ohlási na našu prezentáciu v uliciach a ja som aj, aj hrdý na to, že moji kolegovia dokážu s úsmom na tvári prezentovať myšlienky a názory slovenského hnutia obrody a vytvárajú dobrý pozitívny pocit a dojem na Slovákov. Svedčia o tom, že oni vedia, ak by nám dali priestor v médiách hlavného prúdu, tak je len otázka času, kedy by Slovensko, malo väč... Slovensko aj slovenské hnutie obrody malo väčšie krídla a malo väčší dosah na dianie na Slovensku a toho sa boja. Ja idem k tej škode, že nedostávate priestor v médiách. Mm, bolo to tak aj doteraz? Alebo len teraz že akože takto blokujú? Ono je to... Dostal si už nejaké pozvanie niekam inám okrem slobodného vysielača? Mm. Alebo nejakých takýchto médií? Alebo tých... Ak bereme teda súkromné médiá alebo súkromné tie, ktoré nie sú verejnoprávne, tak to poviem, tak nie. Tak nie. Jedine v podstate slobodný vysielač a tak ako som minule e, spomínal na palete.sk hlavné správy púšťajú naše stanoviska informácie, za to im tiež ďakujem. Ale ten, ten hlavný prúd v podstate iba vtedy, teda sme napríklad kontaktoval kompetentný z RTVS. Ale choď. Áno, ale, ale za to, že musel. Za to, že musel lebo podľa zákona musí rozhľad televízia Slovenska dať k dispozícii priestor rovnomerne každému kandidátovi na prezidenta Slovenskej republiky. No takže kontaktovali ma len preto, že museli. Hej? Ale také, také, že Markiza, Joj a teatrí zatiaľ nie. Možno sa to zmení, uvidíme. No ale bez ohľadu na to, či máme ten priestor alebo nie, tak ideme do toho, sme aktívni. Z ulic nás nevyženú, budeme v uliciach a myslím si, že ako náhle bude slnko na oblohe dlhšie a bude bude teplejšie v uliciach, tak nás aj ľudia budú môcť častejšie výdať. Budeme tam aj dlhšie, budeme 
aktívni budeme sa prezentovať a z tých ulic nás nedostane nikto. Máme slivovičku, zohrejeme sa. To som nepovedal, ale, ale budeme diskutovať s ľuďmi. Škoda len, že nedostávate viac priestoru v médiách, lebo keby vás Slováci lepšie spoznali, verím, že by ste vo voľbách zvíťazili. Ďakujem pekne. A ešte k tomu populizmu, áno, je to presne tak, nebudeme, pokiaľ budem predseda slovenského hnutia obrody, nikdy nesklzeme k populizmu. A opäť poviem to na príklade prezidentských kandidátov, už som to niekoľkokrát povedal. Ako viete, no, keď vám niekto slúbi, že keď bude prezidentkou Slovenskej republiky, tak urobí všetko, preto aby boli vyššie dôchodky a platy, tak to už nie je ani zamyslenie teda na zaplakanie. A ty, počkaj, a ty čo slobuješ teda? No to hovorím, že to prezident nemá v kompetencii. A je to, okrem toho, že to je populistické, je to totálna hlúposť. A k tomuto sa my nikdy neznižíme. Tak Čiže exekútorov aj... vybavíš a takých všetkých. Čiže aj ten program, ktorý je, ktorý je na našom webe, tak áno, za tým programom ja osobne stojím, je dobrý ten program, je reálny a obsahuje krátkodobé aj dlhodobé ciele a vízie rozvoja Slovenskej republiky. Lebo ja sa tým netajím, že politici, priemerní aj podpriemerní, majú volebné programy. Áno, lebo sú politici. Ale štátnici musia mať krátkodobé a dlhodobé vízie. Aha, a to je rozdiel medzi tými, ktorí naozaj chcú a tými, ktorí len tárajú, že chcú, ale pritom si hľadia svoje ego. Veď, ale tak ono, to je také jednoduché, jednoduché počty sú to, že keď si napríklad ako ten dotyčný, čo tých exekútorov to porieši, tak keď si mapuje, keď si spočíta, koľko tých exekúcií je a teraz im povie, ja vás toho zbavím, ja to spravím s tým poriadky, tak si dobre, že všetci tí ľudia pôjdu tam a budú tam hádať tie listy, že akože že mi to slúbil. A pritom to nemá ani v tej náplni práce, ani v tej kompetencii. No to je ďalšia vec, napríklad, a to, že ja, to už ja ani my s tým nič neurobíme, to už závisí od ľudí, ako sa k tomu postavia. A pokiaľ takého človeka alebo takú organizáciu budú voliť, tak potom sa nemôžu čudovať, že znova budú oklamaní. Hmm. No a potom sa dostaneme do bodu, kedy možno ten predstaviteľ tej organizácie povie, že ja som aj tak veľmi chcel, ale koaliční partnery nechceli. To je, Nedalo sa. To, je také, také, to je také konštatovanie veľmi hodné slovenských ústavných činiteľov, že tak ako som aj pri tom Dankovi nešťastnom spomínal, že oni by aj tak veľmi chceli, ale, ale ten zlý Fico a Bugár nechcú, tak čo majú robiť? Hm. My sme chceli, trikrát sme sa dívali, naozaj nebolo. Áno, áno, čiže tak. Dobre, Peter, ešte môj hlas máte, prajem vám veľa síl v boji za naše Slovensko. Ďakujem pekne. Máš ďalšieho voliča. Ivan, zdraví vás, pán Švec, kritizuje... Nie, zdravím. Pán Švec kritizuje názory o možnosti prispôsobenia imigrantov a našich neprispôsobivých nášmu spôsobu života. No na druhej strane kritizuje kotlebovcov. Je to dokopy? No ohľadne tých neprispôsobivých občanov, že ty kritizuješ ty postoj celého systému neprispôsobivým občanom a na druhej strane kritizuješ kotlebovcov. A či to ide dokopy? No, tak myslím, že to ide dokopy, však predsa Lesana sa na čele s Kotlebom nemá agendu len neprispôsobivých občanov. Mm-hmm. Aj tak majú aj iné, min, inú agendu, iné aktivity a, a hovorím, že sú takí istí ústavní činiteľi ako všetci ostatní a tú kritiku, ak si myslím, že opravňa, tak ju poviem. A pokiaľ ide o politiku neprispôsobivých alebo politiku voči neprispôsobivým občanom a Lesana sa tak myslím, že za tie roky si každý, kto to sleduje, môže robiť názor, čo konkrétne Marian Kotleba na čele sa v otázke neprispôsobivých urobil. Alebo čo neurobil. 
Ale to už nie si každý vyhodnotí. Jasné, inak ja si pamätám slovenské hnutie obdobie ešte z dávnečka a, a jedna vec, ale že vás spájali ľudia, že ty máš niečo spoločné s... Tak ja som počul aj také hlúposti, že sme záložný projekt Lesana sa, že ak by ich rozpustili, tak teraz všetci oni prestúpia do slovenského hnutia obrody, lebo v tom čase sme začali zbierať podpisy na evidenciu slovenského hnutia obrody ako politického hnutia a podobné veci. Je to, je to nezmysel, ako, tak ako ten posluchač pár minút dozadu, my sme niekde úplne inde ako Lesana sa na to, na to som hrdý. Dobre, a ešte ma zaujíma takáto vec. Ty sme tu rozoberali, že ty si kandidát občiansky. Vyzbierali tvoji ľudia, alebo ty si si vyzbieral prostredníctvom svojich kolegov zo slovenského hnutia obrody potrebný počet podpisov. A teraz ten pánko, taký dôchodca nejaký, čo nabehol do parlamentu, zohnal 15 podpisov a teraz tu také ťahanice s tým. Čo, čo ty na to? Volá sa Molnár. Že volá sa Molnár. Áno, ja to evidujem, túto iniciatívu. Tak ja som občianský kandidát, pretože som išiel cez podpisy občanov. Vyše 18 tisíc podpisov som mal, čiže splnil som tú podmienku, všetko je v poriadku. No, pokiaľ ide o toho pána Molnára, tak tam vzniklo problém v tom, že on síce mal tých 15 podpisov poslancov, lebo to je ďalšia možnosť, buď 15 tisíc podpisov občanov, alebo 15 podpisov poslancov, Národnej rady a on mal teda tých 15 poslancov, ale tí poslanci, čo mu to teda údajne podpísali, tak údajne hovoria, že oni mu údajne podpisovali občiansku petíciu, nie to tlačivo. Toto sa teraz rieši. Ako poslanec z Národnej rady, tak ako no, kto vie, kde je pravda, hej, ja len vychádzam z toho, ako to bolo, ale podstatné je to, podstatné. Dôležité je to, že Danko nezaevidoval pána Molnára ako, ako riadného kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky a ten chce toto riešiť cez súd. Takže uvidíme, čo povie na to súd. Tak naozaj, ako neviem, že čo poslanci Národnej rady mu podpisovali Molnárovi alebo nepodpisovali. Mm-hmm. Ako ja už keď niečo podpisujem, tak si to prečítam, čo podpisujem. Či to bolo sfalšované, nebolo, to už naozaj neviem posúdiť. Sfalšované to nebolo, pretože on využil deň otvorených dverí Slovenskej národnej rady a vtedy poslanci radi podpisujú aj čiapky, podpisujú trička a vlastne využil tú situáciu, že ten poslanec nevedel, čo mu podpisuje. Ano, to je 100%. Tak... Áno, ale zase, viete, keď poslanec podpisuje šiltovku a čiapku, tak je to dizajnovo dosť odlišné od A4. Hej? <laughs> Čiže... Čiže myslím si, že každý poslanec, pokiaľ bol pri vedomí plnom, tak vie rozlíšiť, že či podpisuje až tvorku, alebo podpisuje knihu. A čo takto tomu predísť a iniciovať také, nejaký, taký zákon, že prečo tí poslanci majú väčšiu, väčšiu výšku alebo väč, väčší hlas v tom svojom podpise ako tých 10 tisíc ľudí? 15 tisíc. No ja myslím ale ako, že jeden poslanec aha, aha, za 10 tisíc ľudí. Celkovo, celkovo si myslím, že ten náš politický systém, priama voľba prezidenta, menšie kompetencie, potom Národná rada vláda, za chod vlády zodpovedanie prezident, aj keď je volený občanmi, ale predseda vlády. Je to taký mačkopes. Hej, možno do budúcnosti by sme mali uvažovať nad tým, teda, že buď bude Slovenská republika parlamentná forma vlády, ako je teraz, alebo teda poďme do tej prezidentskej formy vlády. A to si potom bude vyžadovať, ak sme to aj minule hovorili, aj tú reformu Národnej rady, kedy máme z celého Slovenska jeden volebný obvod a sedia tam aj poslanci, o ktorých aj nevieme, že tam sedia a ako je volebné obdobie dlhé, nič neurobia, len berú plat. A minule, minule som tu tak povedal takú myšlienku, že počúvam tú myšlienku od občanov, že 
skúsme urobiť toľko obvodov na Slovensku, volebných koľko okresov. V každom okrese si bude Slovák, budú si Slováci voliť svojho zástupcu a budú vedieť, že v okrese Zlaté Moravce tento Joško je náš poslanec a keď to tu funguje, super, ak to tu nefunguje, poďme za ním a urobme s ním poriadky. To je len myšlenka, nehovorím, že teda sa s tým stotožňujem, ale uvažujem aj, na, aj týmto smerom. Čiže, čiže to chcem tým povedať, že možno do budúcnosti stojíme pred úlohou zamyslieť sa nad tým, či ponechať tohto politického právneho mačkopsa, ktorý momentálne je, alebo reformovať politický systém na Slovensku a viac ho priblížiť občanom. Mm-hmm. Ono to má niečo, niečo spojité aj s tým, že, že ty keby si bol prezident a chceš iniciovať nejaký ten zákon, tak tento náš okmastory teraz tam tu, tam sedí, tam nechá sa zvolá ten palác, pionierský bývalý. To je, to je jedno. Prezidentský palác. No, no a, ale e, proste, neviem, on do toho parlamentu ani možno nechodí, možno, že neviem prečo, že takto verejne, akože ísť tam do toho parlamentu a, a teraz tým poslancom, my sme to už aj rozoberali minule, že ty ako prezident by si mal možnosť rozpustiť celý ten nefunkčný parlament, keby bol nefunkčný. Ústava jasne vymedzuje v akých možnostiach a kedy je to možné, hej, ale to sú hraničné situácie, ale zase prezident má právo navštíviť, navštíviť okrem toho, že navštíviť, ale myslím vystúpiť v pléne Národnej rady a predniesť okrem no, správy o stave republiky. No ja byť prezidentom, ja tam nabehnem a im poviem, že chlapci, minule som vám povedal, že sa máte pozrieť na takýto zákon, či je náhodou nie akože zlý. Vykašľali ste, vykašľali ste sa na to, nerobíte, pre ľudí ste tu akože k ničomu, tak vás rozprašíme zajtra a budete vidieť. No áno, toto prezident urobiť môže, ale tam jeho kompetencia začína aj končí. A poslanci budú hlasovať nadalej tak, ako chcú. To je presne to, čo hovorím, že je to také aj áno, aj nie. Žiaľ. Páľo, ale... Páľo, ty si ale na jednu vec zabudol, že pán Švec nie je len ako pán Šveza, ktorý bojuje o tento post, ale on je aj reprezentant politického hnutia, ktorá, ktorá, ktorá vlastne v budúcnosti, keď nabere na síle, tak vlastne bude mať väčšiu šancu niečo meniť na Slovensku. Tak povedať, keď ma neposluknú, rozprášim aj svojich, no tak čo? <laughs> Ide, Dobre, ale ideálny, má cieľ, ja si, má myslím, ja si myslím, že to budovanie ako politického hnutia a možno, že aj politickej strany v budúcnosti, lebo aj podľa mňa aj toto máte v cieli, tak e, treba, treba tu vybudovať nejakú serióznu politickú silu, stranu, ktorá vlastne bude e, mať väčšiu váhu pri, pri takýchto, by som povedal, zmenách, ktoré... Bo prezident má svoje právomoci, to je jasné, ale je tu aj, aj tá vaša organizácia. A tu by som chcel ešte podať na konkrétny príklad, ako sa tu pracuje s populizmom a ako ľudia radi zabúdajú niektorí teda, neodím, že všetci, Myslím, že som to hovoril slobodno vysielači, ale zopakujem to. V 98. kritizovali Mečiara za to, že volebný zákon tak novelizoval, že urobil zo Slovenska jeden volebný obvod. Zurinda celá jeho suita sa búchali do hrude, že to bude prvé, čo zmenia, alebo to nie je demokratické. Dodnes. Hmm. Dodnes ideme podľa Mečiarovho zákona jeden volebný obvod. Nehovorím teraz, či je to dobré alebo zlé, ja len hovorím. Hej. No a vidíte, a niektorí ľudia na to zabudli. Na to zabudli, že to bola jedna aj z podmienok a slubov Zurindu, že sa to zmení. Okrem dvojnásobných platov a ďalších veci. No a tým chcem povedať to, že na Slovensku je veľa práce. A niektoré veci vieme urobiť rýchlo, za rok, za dva, ale musíme otvorene povedať, že niektoré veci presahujú jedno, dve volebné obdobia. A to je tá dlhodobejšia vízia. A ak vám Slováci niekto slubuje aj v súvislosti s prezidentskými voľbami, že urobí zo Slovenska právny štát a že tu nastolí poriadok šmáhom ruky, tak klame. A zavádza. 
nie je to jednoduché a nebude to otázka jedného volebného obdobia. Že nemožné i hneď zázraky do troch dní neplatí. Áno, lebo, lebo ako tu odznelo, momentálne na Slovensku vládne darebácky režim. Poslucháč vravel, že tu nám vládne mafia politická. Hej. Ja také výrazy nebudem používať, ale hovoríme to darebácky režim, ktorý je poprepletaný politicky, ekonomicky, aj mediálne. A túto chobotnicu nezlikviduje nikto za rok ani za dva. To chce systémové, odvážne kroky a to presahuje jedno volebné obdobie. A opäť neuchylujem sa k populizmu, hovorím to tak, ako to je, ako to vidím. A vždy to tak budem hovoriť a nebudem slubovať hlúposti. Ale sú veci, kde vieme urobiť optimalizáciu veľmi rýchlo. A to je mediálna oblasť, to je školstvo, to je zdravotníctvo a ďalšie veci. Mm. Ja sa ešte musím vrátiť k Ivanovu mailu, pretože ma zase bude niekto obvinovať, že som neprečítal všetko. Čo si myslíš o vedeckých štúdiách, ktoré rozlišujú kultúrne a inteligenčné predpoklady rôznych rás a národov? Asi zrejme existujú nejaké takéto štúdie. Priznám sa, tak ako som veľakrát povedal, keď na niečo neviem odpovedať, nebudem sa rád na vševetka a poviem, že neviem na tú otázku odpovedať. Otvorene priznávam, že som sa zatiaľ nezaoberal takýmito štúdiami. Nemám o tomto prehľad, čiže neviem na túto otázku reagovať. Budem úprimný. Mm-hmm. Pokračuje, že vyriešilo by to úplné pomiešanie raz. Sme o tých imigrantoch vraveli, že by sa zrejme raz miešali krížom, krážom? Neviem, či je to otázka rasy. Možno je to len otázka nejakých civilizačných blokov. A ja o tých civilizačných blokoch hovoria významy svetoví politológovia a politici. A ja v podstate nemám nič proti moslimom. Hej. Nemám nič proti Afričanom. Ani proti Číňanom. Hej. Ani proti Rusom. Ani proti Američanom v podstate nič nemám ako ľuďom. Ale vždy, vždy v prvom rade budem hájiť záujmy Slovákov a Slovenskej republiky. A ak niekto povie že Američan, Afričan, Číňa, Rus, keď sa bude rozhodovať, bude brať na prvom mieste záujmy Slovenskej republiky až potom Ruské, tak je buď hlupák alebo klame. To tak nefunguje. Čiže tým sa povedať to, že, že je to skôr otázka toho, aby, si, aby sme zbytočne tie civilizačné bloky násilne nechceli premiešavať, lebo z toho potom vznikajú konflikty nech sa každý civilizačný blok rozvíja na tom svojom bohom danom území a bude pokoj a bude, bude, bude stabilita, bude hadamej mier. Ja si tiež myslím, že ale inak pohode každého vec, keď si chceš zobrať, ja neviem, Číňanku, Japonku, je, je rozdiel národnosť a rasy, tak akože to je úplne to. Ako ja, ja tieto veci naozaj úprimne hovorím, neriešim, lebo podľa mňa ono je to vždy o človeku, aký človek je. Hej? Mm-hmm. Uh, Nemyslím, že tam nejak, nejak tá rasa do toho nejak moc zasahuje, ale, ale hovorím, ako tá konkrétna otázka bola o tých štúdiách, nemám to nejako naštudované, zatiaľ som sa tým nezaoberal, takže neviem na to adekvátne odpovedať, ale povedal som taký svoj, svoj názor ako človeka, pokiaľ ide o tie civilizačné bloky. A tak ako vnímam to napätie v Európe a vo svete, že myslím si, že to napätie a tie vojny sú práve kvôli tomu, že niekto sa snaží tie civilizačné bloky umelo pomiešať a vytvoriť jeden multikulty svet jeden uniformovaný svet, multikulty a, a proti tomu vždy budem. A ešte keď sa k tomu náboženstvo primieša, tak... A ešte k tomu náboženstvu tak už je dokonané, ako oheň, sa hovorí. Oheň na streche. Aj. Dobre, máme posledné dve minúty. Nejaké tvoje také... také, také ne, nepovedal som záverečné, ešte nebudeme končiť, ešte budeme mať nejaké stredko, hádam. Tak ja, ja snáď poviem na, na záver dnešnej diskusie len toľko, ako som 
pred chvíľkou spomínal, že na každého apelujem, aby sme, e, sme si zachovali taký ten normálny, zodpovedný prístup k veciam, aby sme, aby sme sa snažili oddeliť ten populizmus nešťastný od takej reálnej vízie, e, reálnych cieľov a aby sme sa začali, tí, čo sa ešte nezaujíma, aby sme sa začali zaujímať o to dianie okolo nás. Lebo, lebo viete, môžeme hovoriť, že Slovenská republika, náš štát a náš systém je taký alebo onaký. No len viete, problém je v tom, že Slovenská republika, Slovenský štát a Slovenský systém to sme my. Čiže aj štát, aj systém je iba taký, aký sme my. Ústavní činiteľia a verejní predstaviteľia robia s našim štátom a s nami len to, čo im my dovolíme. A z veľkej časti sa im to darí, lebo väčšina Slovákov je lahostajná k veciam verejným. Čiže apelujem tejto chvíli na to, aby sme sa o tie veci verejné viac zaujímali a potom aj naši reprezentanti v ústavných aj iných funkciách budú veľmi zvažovať, dvakrát budú zvažovať, čo urobia alebo čo neurobia a či pôjdu proti záujmom ľudí alebo nie. Hm. Ja to mám ešte záverečný taký, taký taká pani Eva píše. Pozdravujem, počúvam od začiatku a myslím, že mám celkom jasno, koho budem voliť v prezidentských voľbách. Vďaka vašim zdravým názorom, čo sa týka nášho štátu a problémom v ňom, máte moje sympatie. Ďakujem pekne. Nepovedala, že ťa bude voliť, že máš sympatie. Aj to si cením v dnešnej dobe. Aj sympatie sú dôležité. Robo, ešte nič. Pôjde poďakovanie, že si zase prišiel, že si zameral cestu. A ja ďakujem. Ak môžem ešte 10 sekúnd, naozaj sa chcem úplne poďakovať slobodne. Počkaj, ja som povedal dve minúty, zvykaj si ako veľať v RTVS, keď tam ti povedia dve minúty, koniec, minúta, skončil si vypnúť a ne, má, Už máš, nič nehovorím. Máš, máš, môžeš. Len, Pokojne. Len, som, len, len som sa chcel poďakovať naozaj slobodnému vysielaču za to, že, že je ochotný dávať priestor aj mne ako predstaviteľovi občianského hnutia, slovenské hnutie obrody aj ako kandidátovi na prezidenta nášho štátu, ale vážim si, a ja to chcem zdôrazniť, že dáva slobodný vysielač priestor aj ľuďom, s ktorými nie častokrát súhlasím a možno máme iný pohľad na vec, ale o tom to musí byť, aby slobodný vysielač, už keď má v názve slobodný, umožnil diskutovať každému, kto prejaví o to záujem a aby si ľudia poslucháči urobili názor na tých diskutujúcich. Čiže za toto klobúk dole slobodný vysielač. No, aby si nezakrikol. <laughs> aby sme tu neboli prešvedcovaní. Dobre, ďakujem ti teda ešte raz. Dúfam, že prídeš zase opäť, keď veľmi dáme, rád ďakujem. Dáme spícha, čísla máme. No a vám, poslucháči, čo, váš názor, urobte si jasno. Je to len ale na vás, na vašom rozhodnutí. My sa s vami ľúčime a už preťahujeme, kúkaj sa. Želám ešte príjemný podvečer. Majte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.